2: Hallo, liebe ZuhörerInnen von Niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, aller Podcasts. Ein Podcast, Sie alle zu knechten, ist ja der Untertitel dieses Podcasts.
1: Wenn man gern geknechtet wird allerdings nur, <lacht> um man <sonder> zu sein.
2: <lacht> ist das ein Ring, Sie alle zu knechten? Wieso eigentlich? Wieso eigentlich sie alle, wie, wieso den knechten? Wieso will eigentlich jeder den Ring haben, der alle knechten soll?
1: Ist knechten nicht auch einfach, dass man dann sagen kann, was sie machen sollen?
2: So, so unterwerfen. Ja, wir naja. ja. Ja, knechten. So einen Ring sie alle zu knechten. Eigentlich würde ich das gar nicht haben wollen, wenn das schon so eine miese Stimmung verbreitet. Aber
1: naja, wenn du Bock hast, Leute zu knechten, dann hast du da. Frodo also, Frodo
2: hat doch eigentlich keine Lust, Leute zu knechten.
1: Ja, Frodo hat, hat den Ring ja auch.
2: Alle wollen ja zerstören.
1: Ja, ja. Frodo ja. wollte den Ring ja nicht. Ja. Sein Onkel hatte den ja. ja. Und er hat sich sozusagen bereit erklärt oder beziehungsweise hat Gandalf ihn vorgeschlagen, weil die Hobbits, die am wenigsten korrumpierbarsten Wesen in Mittelerde sind.
2: Ge ist so ein Mittelgut ausgegangen. Ja, wieso? Ja, ja, also, aber weil sie sich doch als recht korrumpierbar erwiesen haben also, für, den, für die Mächte des Rings.
1: Man muss ja hier an der Stelle mal sagen, Spoiler-Alarm, wer <lacht> der Ringe noch nicht zu Ende geguckt hat. Und übrigens auch heißes Eisen, dass wir wieder bei Herr <lacht> Ringe <gelandet> sind. <lacht> 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 ähm. Doch, ist doch, naja, also guck mal, jeder Mensch oder jedes andere Wesen, was den Ring mal kurz in der Hand hatte, ja. ist ja total, ist ja relativ schnell ziemlich wirr geworden damit und Frodo hat den monatelang, glaube ich, keine Ahnung, wie lange das eigentlich in der ja. richtigen Zeitlinie ist, getragen äh, und ihn hat es auch am Ende ein bisschen mitgenommen. Ja. Und äh, er hat sich dann ja mit seinem besten Freund gestritten und so. Und äh, er war schon relativ dark und hat es auch am Ende fast nicht geschafft. Und ja. Sam musste dann ihm den letzten ja, Stoß geben. Ja. Aber die anderen sind ja nicht mal drei Tage weit gekommen.
2: Aber sein Onkel hat ihm den Ring gegeben, weil sein Onkel, der ja auch ja. Ein, ein Hobbit äh, ist, ja. äh, auch nicht damit klargekommen ist, weil es wegen auch too much war.
1: Ja, aber sein Onkel hatte den echt jahrzehntelang. Ja.
2: Also. Aber er hat es auch nicht geschafft. Er war auch so süchtig danach, dass ja, er es geschafft hat, den äh, zu zerstören. Also er
1: hatte ihn jahrzehntelang. Ja. Und er hat aber trotz, also er hat es nicht geschafft, ihn abzugeben. Ja. Aber er hat auch keinen, er hat nichts Böses gemacht. Also, weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber es hat ihn sehr vereinsamt. Und
1: es geht auch, ja, ja, das stimmt. Aber es geht auch dann über die Zeitspanne sozusagen. Mhm. Und bei anderen geht es halt viel, viel schneller. Mhm. Und doller. Also, dieser eine da. Auf,
2: auf was ist das eigentlich gedacht als Metapher? Ist es Drogen? Ist der Ring, steht der Ring für Heroin?
1: <lacht> wann wurde das Buch denn geschrieben und war, war, und war in der Gegend Heroin-Thema?
2: Wann, wann hat Tolkien das denn geschrieben? In den Keine 40ern Ahnung. oder? 40er, 50er? Ja. Klar, ja, weiß ich nicht. Ist das nicht, so, ist das nicht so jung? Ich
1: hätte jetzt gedacht, das ist ein, so ein, ist ein sehr altes Buch.
2: Ich glaube, der hat ja die moderne also Welt 19, noch du, Also
1: 29, 20. Jahrhundert, ja?
2: Also ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Gott sei Dank guckst du schnell nach, aber so, da hatte ich das immer gedacht.
1: Wir jetzt schon wieder alle, alle Herr der Ringe ja, die, sagen, da sind nicht wir mehr dachten, da. wir wären hier sicher. Die haben wir alle
2: vergrault, <lacht> Maria, die sind alle nicht mehr da. Da sind können wir jetzt völlig frei wir wieder. Wir dachten, wir wären hier sicher,
1: haben sie gedacht. Herr der Ringe. Ja, du hast recht. Wow, ja. Krass, 1954 und 1955. Englisches Original, das habe ich, das ja, hätte ich schon nicht gedacht. Naja,
2: weil der war ja so kriegsgeprägt und so. Und äh, also viele, ich meine nämlich, dass viele auch immer sagen, da gibt es so ganz viele Metaphern parallelen zum, zu den Weltkriegen. Ja. Aber ich hatte das immer so verstanden, dass der Ring so eine Art Drogenmetapher sein soll, so eine Art Suchtmetapher sein soll.
1: Hm. Naja, wahrscheinlich ist es wirklich, also du kannst es wahrscheinlich auch als Machtmetapher und als mhm. Ähm, und die verschiedenen, Herr der Ringe war ja quasi, es wurden mehrere Ringe für die Menschen, mehrere für die, für die äh, Elben und mehrere für die äh, Zwerge gemacht. Mhm. Und dann ein Ring, die Ringe alle zu, also ich fand es auch ein ganz schönes Pöhmel-Scheme am Ende irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, und da ging es wahrscheinlich um, keine Ahnung, die Europäische Union und die, also was weiß ich, die sich zusammengetan und dann trotzdem furchtbar waren. Oder so. Also es ja. ist wahrscheinlich sehr ähm, deutungs
2: Schwanger, du bist ja äh, äh, deutungsvielfältig. du bist ja jetzt auch ein Fan der neuen Serie, ne? Ja.
1: fandst äh, du fand's ähm, auch gut, glaube ich. Power, the power of, Lord of the rings. Also war wieder ein Knecht.
2: <lacht> <lacht> so, also ein Podcast, äh, der euch nicht nur schnell in Liter literaturhistorische Debatten verwickelt und ebenso schnell wieder rausgeht, sondern der äh, gerne mit euch oder vor allem, eigentlich ja vor allem über euch spricht, <lacht> denn ja. äh, die Geheimnisse, die ihr mit mir auf Instagram teilt, die werden, falls ihr die dafür freigegeben habt, beziehungsweise falls es für euch okay ist, hier auch von uns besprochen, von Maria und mir. Wir versuchen, die mit Leben zu erfüllen, weil auf Instagram ist nicht viel Platz und Zeit und Raum. Da kann man immer nur kurz antworten, aber hier haben wir alle Zeit der Welt, um über diese Dinge zu sprechen, die ihr da mit mir und uns teilt.
1: Ja, und natürlich nicht alle, weil, weil ein paar von denen sind zum Beispiel mit einem Nein oder Ja oder Gelb oder 34 zu beantworten. Die nehmen wir dann auch nicht. Oder wir haben auch. Was ist denn mit
2: 34 zu beantworten? <lacht>
1: Na, zum Beispiel ja? 10 plus 4. Was sind 10, ist 10 plus was ist 24? 10 plus
2: 4. <lacht> was ist mit Gelb zu beantworten?
1: <lacht> ähm, ähm, wie hast du, in welcher Farbe hast du als Kind die Sonne gemalt?
2: Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich da anhatte.
1: <lacht> <lacht> Geh dich schämen. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt auch ein paar Sachen, die passen dann einfach inhaltlich nicht in den Podcast. Ja. Wobei wenige. Wir haben auch schon über Schließfächer gesprochen, wie ihr alle wisst. Absolut.
2: Ja. Also wir versuchen da die Dinge und Geheimnisse herauszufinden, die sich, also wir versuchen vor allem nichts zu doppeln und wir versuchen natürlich irgendwie die Sachen zu finden, die zwischen uns ein interessantes Gespräch ergeben, denn davon sollt ihr ja auch profitieren, indem ihr jetzt gerade irgendwie weiß Gott was macht und uns dabei zuhört, wie wir uns darüber unterhalten.
1: Ja. Nils, du hast uns heute halt zwei Sachen mitgebracht.
2: Ja, Maria, das habe ich getan. Ich öffne kurz mein in den Schlafmodus gegangenes Handy. Du, do, du, do, 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 do it. Und das erste Geheimnis lautet folgendes. Wir haben übrigens in
1: der letzten Folge angekündigt, dass wir heute wieder Remote aufnehmen müssen, weil ich in den USA bin, aber wir haben entdeckt, da ist noch ein Wochentag, an dem wir beide hier zu Hause sind. Du. Der heutige Sonntag. Das
2: stimmt, du bist quasi mental in den USA schon, du ja. bist gar nicht mehr hier bei dir. Deswegen habe ich gerade auch
1: Do It gesagt, ich bin einfach schon, you know, Gudrun,
2: ich bin einfach <lacht> schon voll gut. drüben. <lacht> ist, es etwas, ist Do It etwas, was du viel in Amerika sagst, wenn du zum Beispiel bei Starbucks morgens einen Kaffee bestellst?
1: Ja, yeah. I want a coffee, do it, do it, do
2: it. Grande, do it. Ja. Yeah. Yeah. Venti tall Grande ist, glaube ich, ne? Nee, Venti
1: wenn ich, wenn ich in den USA bin und ein bisschen aufs Geld aufpassen muss, dann bestelle ich mir einfach immer einen Kaffee und sage äh, äh, Room for Cream, please. Dass sie ein bisschen nicht ganz voll machen, ja. sondern ein bisschen Platz lassen, weil die haben ja quasi, bei denen ist ja Milch an dem, wo man dann auch sich selber ja. so Zucker und so reinmacht. Ja. Und äh, dann mache ich mir selber da ein bisschen Milch rein und äh, trinke das so.
2: Room for Cream. Hm? Das ist der Name deiner Biografie. Also der englischsprachige Titel. Ja, ja.
1: meine Sexbiografie. <lacht>
2: Da wollte ich gar nicht hin. Aber, ich aber. Ja, ist das denn, wie ist die Venti, Toll, Grande? Nee, Venti, Grande, Toll. Nee, ja, nee, Toll,
1: Grande, Venti.
2: Toll, also, Toll ist das Kleinste. Toll, genau. Grande, Venti, okay. Genau. So, dann. Do it, do it! Dann kommt hier die erste, das erste Geheimnis. Yes. Und das geht folgendermaßen. Ich glaube, es ist von einer männlich gelesenen Person. Das wollen wir immer äh, ja. dazu sagen. Ich würde das jetzt vermuten bei dem bei dem Namen. Und äh, das Ganze ist Folgendes: Crush of Mensch im Freundeskreis entwickelt. Nur wie ansprechen ohne Weirdness. Hm. Ich finde es ich ein bisschen so
1: formuliert, als, als, als wäre der Plan, es im ganzen Freundeskreis mal anzusprechen. Und das fände ich total niedlich, ehrlich gesagt. Also ich wollte mit euch allen jetzt mal hier besprechen. Also folgendes Thema. Äh, erstmal Erste Frage, Nils. Ja. Ist dir das schon passiert, dass du dich in jemanden in deinem Freundeskreis verliebt hast? Ähm… Das, da musst du überlegen, ja. weil ich, hätte, ich glaube, mir ist es 20 Mal passiert. Ich
2: glaube, seit der, seit der, seit der Schule nicht mehr.
1: Naja, es zählt ja dazu.
2: Naja, ich glaube, in der Schule ist mir das schon passiert, meine ich, aber ansonsten… Weil du
1: bist doch auch so wie ich jemand, der sich so schnell auch verliebt und verliebt. Ja, ja, aber
2: ich finde ich find auch immer gut, ich verliebe mich, glaube ich, vor allem in Leute, die ich nicht kenne. Ich verliebe mich in das Ungewisse. <lacht> okay. Ich verliebe mich in die in die Möglichkeit, äh, etwas zu äh, jemand kennenzulernen, ein Rätsel zu lösen, ein menschliches <lacht> ja. Rätsel zu lösen. Und
1: dann stellt sich aber 99,9 99 der Fall, ah, gar kein Rätsel gewesen. Ja, das, äh, das
2: kühlt <lacht> oft schnell ab. Aber ja. äh, Ich bin aber, sehr froh, dass ich noch da bin. Äh, ich, na, bei dir ist die Liebe ja jeden Tag immer mehr. Ich kann mich ja, kann bin, mich ja gar nicht mehr nicht in dich verlieben.
1: Bin ich immer, bin ich so ein Rätsel für dich, so ein tägliches? So ein, bist so ein oft, kleiner täglicher escape Du bist, escape bist du auch ein Rätsel für
2: mich. <lacht> Oder ein escape äh, wenn ich versuche, ein Gespräch zu beenden. Aber ansonsten ja. <lacht> Nein, hey, aber es ist,
1: ist natürlich. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass ich nie jetzt auch immer harte, harte Zeit <lacht> sprechen. Nee, nee, auch so Zeit so wie bei Escape Room. Du hast jetzt zwei Minuten,
2: das mit mir zu besprechen. <lacht> aber welcher Escape? Das ist geil. Ein Escape Room, der zwei Minuten dauert.
1: Was die dafür Geld machen können.
2: Na. Da könnt ihr richtig gehen machen, <lacht> Ja, es regnet,
1: give me the money. Es, es
2: gab aber eine Zeit lang, als Escape Rooms aufkamen, ja. ähm, da gab es, auch ein, es gab auch ein Escape Room Konzept für Kürmisse. Mhm. Der kann ja dann nur fünf Minuten gehen. Mhm. Und da, Ich habe hab das irgendwo mal gesehen, da ist es dann so, dass du von Raum zu Raum kommen musst. Deswegen können sie dann die nächsten schon wieder reinschicken, weil du ah, quasi ja. nur fünf ja, Minuten verstehe. pro Raum brauchst. Ähm, aber habe ich leider nie live gesehen. So, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ich bin ja nicht verliebt, genau. Ähm, und wo wollten wir noch hin?
1: <lacht> na, das äh, Crush im Freundeskreis. Ja, Crush im Freundeskreis, genau. Und dann war sozusagen wie ansprechen, ohne dass es merkwürdig ich überleg wird. Ich halt, überlege, ob
2: ich sonst noch mal im Freundeskreis hatte. Ich glaube manchmal in so, ich, na, weiß ich auch nicht, vielleicht in, Arbeits-, in Arbeitskontexten, aber im Freundeskreis.
1: Wirklich? Ich mich jetzt, aber du hast doch, du bist doch, nee.
2: Eigentlich nicht.
1: Also mir ist es wirklich oft passiert. Ich hatte auch immer große Freundeskreise und dann waren da auch immer hübsche Menschen und dann habe ich mich schon öfter mal verknallt. Dann auch in Leute dann so irgendwann so auf den zweiten Blick mal, die, die man dann schon länger, aber man hatte dann mal irgendwie einen schönen Abend und dachte, mal, hm, ist die nie passiert? Ist mir andauernd passiert.
2: Nee, mir eigentlich nicht. Also höchstens, Krass. was mir glaube ich mal paar Mal passiert dass im Freundeskreis dann irgendwo man alle zusammen ausgegangen sind und man damit irgendwie am Schluss gefummelt hat am Ende des Abends oder rumgemacht hat. Aber wirklich verknallt im Freundeskreis ist mir eigentlich nicht passiert. Ne? Ja. Nee, da habe ich wahrscheinlich mir, keinen Bock drauf. Weil wahrscheinlich ja, ist das,
1: Aber das ist doch, also du kannst doch nicht kontrollieren, wen du dich verknallst.
2: Ja, aber vielleicht, ich, vielleicht suche ich mir unbewusst meine Freunde nach ihren unaktiven Freunden aus. <lacht>
1: okay, liebe Freunde von Nils, da bist du jetzt Bescheid. Aber ähm, doch, einmal
2: ist es mir passiert. Einmal ist es mir ganz doll passiert. Aha. Eigentlich.
1: Ich, ja. Also mir fallen jetzt irgendwie bei dir schon so drei ein. Hä? Deswegen weiß ich gerade nicht, ob wir das nee. … Na, egal, auf jeden Fall. Wie, aber die Frage ist, also die Frage ist ja, wie spricht man es an? Da ist, stellt sich für mich natürlich die Frage, ist die Person available? Ja. Weil wenn nicht, würde ich erstmal sagen, vielleicht nicht und versuchen irgendwie sich zu entlieben
2: ich habe in meinem Leben da dann öfters auch keine Rücksicht drauf genommen. <lacht> also.
1: Ja, ich auch nicht. Es also es
2: führt es führt eigentlich nicht zu einer glücklichen Beziehung, eigentlich nie, glaube ich, aber es ist, manchmal ist es ja auch der manchmal ist der Weg auch das Ziel. Manchmal ist auch der Kampf
1: Nee, warte, aber was, was führt nicht zu einer glücklichen Beziehung? <lacht>
2: Wie du mich gerade anguckst.
1: Ja, weil ich das gerade nicht verstehe. Wenn es geht man, ja jetzt darum, ich bin jetzt in jemanden verliebt in meinem Freundeskreis. Ja. Die Person ist aber in einer Beziehung. Ja. Und ich sage der Person jetzt, ich habe mich in dich verliebt. Genau, und du meinst jetzt die Beziehung zwischen mir und dieser Person. Ja, baggerst okay. so
2: lange an der Person rum, bis sie ihre Ach. alte Beziehung aufgibt und dann mit dir zusammenkommt. Ach so, ja. das meinst du. Ja. Das hat, glaube ich, noch nie in, irgendeinem, in irgendeiner... Kultur- oder Landstrich zu einer glücklichen Beziehung geführt.
1: Okay, aber dann muss ich noch mal zwei Schritte zurückgehen. <lacht> du findest es, also du hast in deinem Freundeskreis, das heißt ja auch Menschen, also in der Regel ist es ja so, oder so sollte es sein, dass die Menschen in dem, in dem Freundeskreis, in dem du bist, ja. dass du die magst. Ja, absolut. So, und du verliebst dich da jetzt in jemanden und die Person ist in einer Beziehung. Ja. Und da bist du aber bereit, ist mir jetzt scheißegal, die zwei mag ich, aber fick die, ich gehe da jetzt rein. Anstatt zu sagen ich sehe, dass die happy sind, da mache ich nichts.
2: Naja, man ist, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass man ja immer eine Person besser kennt als die andere. Man kennt ja nicht immer alle gleich gut im Freundeskreis.
1: Ja, äh, ja aber dann stell dir mal vor, es ist die andere. Also die, ja die, gut, dann der, macht
2: man es natürlich nicht. Also, äh, sisters before Misters. <lacht> <lacht> das? Ist doch klar. Ja. Naja, ähm,
1: okay, aber okay. Also, lass uns mal von der Situation jetzt ausgehen, dass, dass, es, dass, es, eine, dass es angesprochen werden sollte.
2: Ja, also nehmen wir mal an, hier ist eine große, ein großer Single-Freundeskreis.
1: Ja, oder, oder du hast das Gefühl, naja, bei denen, komm, der, der sagt, gebe ich noch eine Woche, da gebe ich jetzt mal einen Schub. <lacht> ist ja auch egal, okay, also wir sprechen an. Ja. So, ähm, hast du, du, da du das ja noch nie gemacht hast, hast du auch jetzt kein, kein Beispiel?
2: Ich finde den Weirdness-Faktor relativ klein, also der ist nicht anders weird, als es in jeder Form anzusprechen. Also klar, wenn man datet und das dann anspricht, dann ist es vielleicht ein bisschen erwartbarer, aber, ähm, aber jemandem zu sagen, dass man sich in die Person verknallt hat, ist doch… Oder ein Crush
1: hat, ist ja auch ein Kompliment.
2: Oder ein Crush hat, ist doch irgendwie, ist immer weird und auch gleichzeitig gar nicht weird. Also ist doch dann egal, aus welcher soziokulturellen Blase diese Person kommt, ob das jetzt der Freundeskreis ist oder nicht.
1: Ja, naja, also ich meine, es kommt ein bisschen drauf an. Nehmen wir mal an… Es gibt ja so krass unterschiedliche Arten Freundeskreise. Also zum Beispiel in unserem Freundeskreis würde es wahrscheinlich gar nicht so viel ausmachen, weil wir sehen uns alle nicht so oft.
2: <lacht> ich will gerade, wer sich in unserem Freundeskreis in wen verknallen könnte.
1: Nein, aber weißt du, was ich meine? Aber in, man hatte ja früher Freundeskreise, ich auch noch, in Berlin. Die habe ich andauernd gesehen, fast jeden Tag. Und da wäre es dann schon unangenehmer gewesen, vielleicht auch, wenn wenn ich quasi nicht nur… Also weil eine komische Stimmung zwischen mir und der Person nehme ich in Kauf. ja. Aber dass ich dann vielleicht im Freundeskreis auch eine komische Stimmung streue. Nimm dir doch mal jemanden jetzt aus unserem Freundeskreis. Ja. Jemanden, den du vielleicht irgendwie attraktiv findest oder so, wo du dir vorstellen könntest, wenn du die vielleicht, die oder den unter anderen Umständen kennengelernt hättest, dass du da Interesse gehabt hättest.
2: Da wird es ganz schön eng. <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann, über oder, oder wegen mir auch eine fiktive Person, überleg mal, wie würdest du das jetzt gerade machen? Wie würdest du es angehen, wenn du merkst, oder bist du auch jemand vielleicht, der so merkt, wenn er einen Crush hat, du musst es gar nicht unbedingt sagen?
2: Ich. Das einerseits. Ja? Ja. Aber das
1: habe ich total.
2: Dass du es sagen musst. Unbedingt. Aber es ist doch, ich, was ich was ich ähm interessant finde ist ja. jemandem zu sagen, dass man in die Person verknallt ist also oder mhm. einen Crush auf die hat, mhm. ist ja erstmal was zwischen diesen beiden Personen. Absolut. Das hat ja mit dem Freundeskreis erstmal gar nichts zu tun. Das also stimmt. das muss ja auch, wenn beides niemandem sagen, niemand erfahren. Ja. Ähm, und äh, deswegen das, weil man, du hast es am Anfang so scherzhaft gesagt, aber ja. man sagt ja nicht, man macht ja nicht selber eine Intervention, in der man sagt, ihr müsst jetzt mal alle zusammenkommen, ich ja. muss euch nämlich sagen, ich habe mich ja. in Melanie verliebt ja. äh, und das muss jetzt hier mal raus ja. oder so. So funktioniert das ja nicht, ja. sondern das ist ja erstmal zwischen diesen beiden Personen und ich finde, man kann es eigentlich einer Person, die man toll findet äh, oder in die man verknallt oder auf die man Crush hat, eigentlich immer sagen, weil äh, im schlimmsten Fall sagt die, okay, ich nicht oder sagt die irgendwie so, mhm. äh, wieso das denn? Was soll das? Was ein vielleicht ein bisschen wehtut, aber nicht ja. so schlimm ist. Und im, äh, im allerbesten Fall entsteht daraus was. Und ja. im normal guten Fall äh, freut sich die Person einfach darüber. Ja. Wenn mir jemand sagt, dass äh, sie oder er einen Crush auf mich hat, mir schreiben das ja auch manchmal Leute auf Instagram mhm. oder so, dann freue ich mich einfach total, weil ich das sehr niedlich finde und weil ich gerne jemandes Crush bin.
1: Ja, du bist natürlich auch wirklich ein sehr, sehr lieber Mensch, der sich nicht bedroht fühlt durch sowas. Ne? Also ich glaube, also ich habe schon ein paar Männern in meinem Leben gesagt, dass ich in sie verknallt bin ja. oder wie auch immer ich es formuliert habe. Ja. Große Liebe nicht, aber so ne irgendwie dieses was, Crush, Wie hast du es denn
2: noch formuliert? Was, <lacht> sag mal so eine Alternativformulierung. Naja, es gibt ja einen Unterschied. Ich finde ich sehr interessant.
1: Ja, du bist irgendwie, du löst was in mir aus. <lacht> Nein, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, wenn du… Wenn du bist die, wie
2: Geo-Epoche für mich. <lacht>
1: <lacht> ja, kommt, kommt auf die Ausgabe <lacht> Gibt's
2: Gibt es ein Geo-Epoche-Heft über dich?
1: <lacht> oh, ist es sowas wie: Deine Sterne sind vom Himmel gefallen? Absolut. Nee, ich ich fall, oder
2: ich komme jetzt noch nicht auf die Oder-Formulierung. Ja. <lacht> oder bist du einfach, oder siehst du nur aus wie gedruckt? <lacht> <lacht> genau.
1: Das alte Ding. Ja. Ähm, Nee, was ich nur sagen wollte, es gibt ja einen Unterschied zwischen, wenn jemand sagt, ich habe mich in dich verliebt und ich stehe ein bisschen auf dich. Das ist ja, finde ich, auch nochmal ein Unterschied. Und wenn jetzt eine sehr enge Freundin von dir, du hast ja ein paar enge Freundinnen, ja, ja. zu dir kommen und sagen, Nils, ich muss dir sagen, ich habe mich, also ich empfinde aus irgendwelchen Gründen seit kurzem etwas mehr als einfach nur Freundschaft für dich und habe einfach tiefere Gefühle für dich ja. entwickelt. Das ist auf jeden Fall ein Kompliment. Ja. Aber es ist ja auch, ich finde... Es ist also du weißt das wahrscheinlich. Da, nehmen wir mal an, das ist jetzt jemand, wo du das nicht dadurch, dass wir eine offene Ehe haben, gäbe es ja eine Option. Ja. Aber nehmen wir mal an, das ja. ist jetzt jemand, wo du ja Freundschaft ist schwierig. ne? Ja. Aber nehmen wir mal an, es auch so, so wie du willst halt einfach nicht. Du ja. stehst auf ja. die Person einfach nicht. Ja. Fühlt sich von der nicht äh, außerfreundschaftlich angezogen. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, dann ist das schon auch ein bisschen, weil die Person tut einem ja auch ein bisschen leid. Also wenn man, man muss sie ja abweisen. Also, ja. weißt du, und man weiß, wer auch wie verliebt sein ist und dass das irgendwie ein Ungleichgewicht auch herstellt. Also deswegen weiß ich nicht, ob das so einfach so gesagt ist, ja, man kann sich auch darüber freuen und so. Es stellt schon ein gewisses ja, Ungleichgewicht her. Ja, ja, her, ne? also
2: es geht, wir haben, wir reden auch, glaube ich, von unterschiedlichen Prämissen. Es ja. gibt ja innerhalb dieser äh, Idee und dieser Frage, ja. gibt es ja sehr viele Prämissen. Ja. Es gibt ja… Innerhalb des Freundeskreises kann auch heißen, die Freundin von meinem besten Freund oder eine Freundin von einer Freundin also, von mir.
1: Du meinst jetzt, dass man sozusagen, man ist miteinander gar nicht so eng. Genau, wenn es jetzt meine versteht. beste Freundin ist, die zu ja. mir sagt oder mein bester Freund, ja. ich habe
2: mich in dich verliebt, klar. Ja. Das ist super kompliziert, ja. weil das weil das natürlich die Freundschaft belastet. Du hast recht, das ist ein ähm, Unterschied. Aber innerhalb des Freundeskreises bedeutet für mich mhm. jemand, der auch mit zum Feiern geht und den ich schon dreimal gesehen habe. Und da könntest hab,
1: du dann auch in Zukunft ja easy mit umgehen, ne? Genau. Ja, das könnte ich auch. Also wenn es jetzt so jemand ist, der, ich sag mal, Freund oder Freundin zweiter oder dritter Ordnung, <lacht> weil jemand die mitgebracht hat oder die sind irgendwie… Der
2: Nebenarm eines Nebenarms. Also
1: <lacht> genau, nicht der, Haupt-, nicht der Rein, sondern ja. die Spree, ja. ähm, dass man eben nicht irgendwie engste und beste FreundInnen genau. ist. Genau. Ne? Ja, ja, das ist, das ist das hatte, schon nochmal ein Unterschied. Deswegen das, glaube ich, auch
2: so formuliert. Ich habe mich innerhalb Freundes des Freundeskreises verliebt. Also nicht in meine beste Freundin Genau, weil das oder würde man, man ja, glaube ich, so konkret benennen, ja, ja, weil das recht. ist ja ein whole hast different recht. problem irgendwie.
1: Wie würdest du, also nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen, du, äh, du, äh, nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Crush auf Freund, Freundin, zweiter, dritter Ordnung. Ja. Bei dir wäre es die Frage, ob du es überhaupt sagen würdest, ne? Ja. Ist halt auch ein, man muss sich halt auch fragen, warum man das machen will, ne? Nehmen wir mal an, du bist jetzt Single ja. oder, oder auf der Suche. Ja. Ähm, oder offen für ja. Doppelpunkt <lacht> Anführungsstriche oben Nein ähm, dann ist ja kann natürlich der Grund, warum man das Risiko eingeht, das anzusprechen sein, weil man sich vielleicht erhofft ja, klar. dass daraus was entsteht ja, ne? wenn ja, man ja. wenn man weiß daraus kann sowieso nichts entstehen dann ist das natürlich nochmal eine Frage ich überlege die ganze Zeit wie ich das machen würde weil ich ich bin eine Person dass ich also die Menschen, auf die ich stehe oder stand, ja. haben das irgendwann, wenn also es, es gibt ja manchmal so eine zwei wochen crush irgendwie, ja, da hat man ja. was Hottes geträumt und dann ja. beruhigt man sich wieder, äh, haben das bei mir auch immer irgendwann, ich habe es immer irgendwann gesagt. Und es ging auch wirklich meistens, es ging mal so, mal so
2: aus. Gibt es irgendjemand bei uns im Freundeskreis, wo du sagen würdest, äh, nicht, dass es passiert ist, aber wo du es nicht abwägig findest, dass es passieren würde, dass es dir passieren würde. Dass ich mich in die Person verkleide? Dass du einen verkleide? Crush auf die Person irgendwie äh, entwickelst?
1: Nee. Also fällt mir gerade niemand ein, weil also sonst wenn, hätte nehm, ja gemacht. ich es ja an, Es wäre frei weißt von
2: jeglichen Komplikationen, oder Weißt so. du,
1: aber so, also mein Herz kann ich gar nicht kontrollieren. Also wenn es in unserem Freundeskreis jemanden gibt, den ich potenziellen Crush der hätte, hätte ich einen Crush ja, auf den. Einen
2: Crush ja, ich überlege die ganze Zeit, ob es in unserem Freundeskreis Menschen gibt, bei denen ich mir das, also wenn wir von Crush reden, dann ist das ja, das ist ja die oberflächlichste Form des ja. Verliebens. Das ist ja einfach eine Anziehung. Aber
1: wir nehmen das jetzt mal so mit. Ja, ja, genau. wenn ich jetzt wurde. so von
2: reiner Anziehung spreche, dann versuche ich mir jetzt schon zu überlegen, wen ich so, weil ich finde schon, dass wenn man ein Freundeskreis ist und wenn man Freund mhm. ist, das schon bis nicht sehr hoch, aber schon so ein kleines, so ein sitzbares Mäuerchen errichtet, <lacht> das einen davon abhält, einen Crush zu entwickeln. Ja, ja. Also es ist, nicht, es ist nicht so wie in freier Wildbahn, wo ich jemanden sehe und denke, oh wow, die Person mhm. haut mich um, sondern wenn ich da jemand attraktiv finde, nehme ich das erstmal so hin, aber es entwickelt sich kein Crush daraus.
1: Interessant, bei mir ist es so, dass ich keinen Crush entwickeln kann, wenn ich die Person nur sehe. Ich kann das erst, wenn ich, die irgendwie, wenn ich da mal hallo und ein kurzes Gespräch hatte. Ah ja. Also bei mir geht das nur so. Ja. Ich kann nicht nur aus Optik einen Crush entwickeln. Außer bei Benedikt ja, Kamera ja,
2: Vielleicht ist das auch falsch. Vielleicht kann ich es auch nicht nur aus Optik. Also ich muss schon irgendwie wissen, dass die Person auch…
1: Also, dass ich mal Leute sehe und denke, boah, sehen die geil aus oder ja, sehen nee, die ja, toll aus. Es braucht natürlich schon auch ein, ein bisschen
2: etwas ja. Habitus, etwas mhm, genau. Stimme vor allem auch und so.
1: Was, was es dann mal sein kann, ist sowas wie, wenn man, weiß ich nicht, wenn jemand, wenn man ein Interview mit jemandem hört ja. oder so. Ne? Ja, genau. So aber, trotz, aber trotzdem,
2: mhm. wie gesagt, aber ich glaube, also das mit einberechnet, mhm. gibt es glaube ich trotzdem eine, eine moralisch oder wie auch immer äh, automatische Hürde in sich, äh, im Freundeskreis, dann direkt sofort einen Crush zu der Person zu entwickeln.
1: Mm. Ja. deswegen überlege Ich, ich überlege gerade, ob das bei mir auch so ist. Ich glaube, was bei mir sofort eine moralische Hürde ist, ist, wenn jemand in der Beziehung ist. Ja. Kein Ausschlussprinzip leider. Ja. Wenn ich jemanden wirklich toll finde, verknall ich mich dann trotzdem. Ja. Aber wenn ich, ich finde, dass Leute das dann auch oft ausstrahlen. Also ja. so, so ja. eine so eine Nein-Danke. Ja. Ich, ich bekomme schon. Das ist, aber, nee, ich glaube, das ich, empfinde ich anders, dass wenn jemand im Freundeskreis ist, ist das für mich eine Hürde. Im Gegenteil eigentlich, weil ich dann so ein, weil es schon so eine Art Bürgschaft gibt. Weil irgendwer im Freundeskreis, den ich mag, wahrscheinlich die Person mitgebracht hat und ich dann schon so ein paar Sachen wie, also so ausschließen kann, offenbar ist das jemand, der irgendwie nicht. Kein Serial-Killer, obwohl das wirst du ja auch nicht. Aber du weißt, was ich meine. Naja. Das, der kommt schon mit so einer gewissen Bürgschaft in diesen Freundeskreis rein. Offenbar haben wir irgendwelche Gemeinsamkeiten, weil sonst wärst du hier nicht gelandet. Das ist eigentlich für mich sogar eher, ja, Verstehe. Äh, geht das in Richtung Gutes. Aber ich verstehe es auch, weil das ist vernünftiger eigentlich zu sagen das ist nicht ja vernünftig. nicht vernünftig,
2: das ist bei mir irgendwie automatisch, weil ich jetzt gerade quasi unseren Freundeskreis durchgehe in Gedanken, überlege, ja. ob da eine Person ist, bei der ich, wenn ich jetzt Freundeskreis fremd wäre und auch nichts wüsste über irgendwelche Beziehungsstatusse, ob da eine Person dabei wäre, die ich äh, in meiner Vorstellung attraktiv genug fände, um einen Crush für sie zu entwickeln.
1: Mhm. Also ich sag mal in unserem Freundeskreis für mich ja. nicht, ja. aber in unserem Bekanntenkreis ja. Aber da hatte ich dann vielleicht sogar auch einen Crush. Der ist dann wahrscheinlich jetzt gerade wieder weg, aber den Unterschied mache ich schon noch, Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Ähm ich bin aber auch tatsächlich, ähm ich glaube, bei mir haben es jetzt Menschen auch schwerer, dass ich einen Crush auf sie habe, ja. weil ich einfach so, ähm also mein, mein Herz ist was so, Crushy sein und verliebt sein, einfach durch dich auch so toll Ausgefüllt, ja. dass ich jetzt nur noch Crush auf Leute habe, wenn die mich so wirklich umhauen. Also, das, als ich Single war, hatte ich, hatte ich viel, viel öfter ja, Crushes, auch, auch. als jetzt seit wir beide sind. Also da ist man das sehr ist, wahllos. Das ja, sehr wahllos. Muss man mal an der Stelle ja. sagen. Also all die Sachen, die wir jetzt sagen, ja, muss auch irgendwie ein netter Typ sein oder eine nette Person oder so. Hat mal eine Zeit
2: lang keine Rolle gespielt. Nee, gestellt. also Na, wenn ja. jemand
1: irgendwie Hallo zu mir gesagt hat, war ich schon, wow, so ein tiefer Typ einfach. <lacht> nee, das, ich war auch nicht dafür bekannt, dass ich da einen sehr guten <lacht> Durchblick hatte. Ähm, aber das ist ja bei der Person jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht so. Ja. Ich frage mich halt, also ich glaube, um es entspannt zu halten, ja. würde ich es relativ klein spielen. Also ich würde mich mit der Person jetzt nicht extra zu zweit irgendwo treffen und ich muss dir was sagen, weil dann wirkt <lacht> es für die Person sozusagen auch relativ groß, ja. sondern ich würde es glaube ich als Kompliment äh, verstecken. Also ich würde mal auf einer Party, wenn die Stimmung irgendwie gut ist oder wenn man ausgeht oder wenn irgendwie so, man hat dann vielleicht schon zwei Drinks, würde ich sowas sagen, irgendwie irgendwie, wenn das Thema, wenn man das so gedreht kriegt, aber dass man irgendwie sowas sagen kann wie, und ich improvisiere jetzt bitte, die Verurteilung muss jetzt, jetzt muss jemand, wirklich jetzt wird niemand verurteilt. Aber ich würde dann wahrscheinlich sowas sagen, irgendwie ähm, keine Ahnung, wir beide könnten auch gut zusammenpassen oder Ganz ehrlich, mit dir könnte ich mir auch vorstellen, zusammen zu sein. Oder oder dich finde ich ehrlich gesagt auch viel hotter als den Typen ne? Oder so, also ja. weißt du, so ein, so ein, als wäre es mir in dem Moment auch erst eingefallen. Ja. So ein Kompliment, so ein eher so ein, so ein selbstbewusstes Nonchalant, irgendwie so ein, also ganz ehrlich, äh, dich würde ich noch dreimal mehr nehmen als den Typen da. Äh, wenn es gerade um den Typen da ging oder mhm. so, völlig random ist auch komisch, mhm. um, um das als eher so selbstbewusstes Kompliment, von dem man jetzt auch so gar nicht weiter und dann auch irgendwie weitertrinken und so, dass das wenn der Person kurz mal, hm? Mhm. Also in der Person kurz mal ankommt, die Person findet mich gut und dann, ja. Kann ja, dann kann man ja so ein bisschen ablesen, wie das Gespräch dann weitergeht. Oder wenn ich sowas wenn sowas jemand mit mir machen würde, ja. von dem ich gar nichts will, würde ich dann so ein bisschen auf Abstand gehen, nur zur Sicherheit. Ja. Und wenn ich so denken würde, hm, meine Katzen an sich aufstellen würden, würde ich vielleicht so, sag mal, äh, ich hole noch einen Drink, willst du auch ein. Also weißt du, dann würde ich so, ich glaube, man kann das dann so ein bisschen erkennen.
2: Was sind das für Drinks?
1: <lacht> naja, Long Island die einfach direkt <lacht> den, den Laden zumachen. Nein, aber so, also ich würde ein sehr offensichtliches Kompliment machen, würde es aber so selbstbewusst sagen und so ein bisschen, als wäre es mir jetzt gerade eingefallen. Na, wärst. Also naja, so, ich, ich sage das jetzt gerade einfach nur so. Ja, verstehe schon. Hm. Und dann halt gucken, kommt da was, kommt da nichts und wenn nicht, weil so ein bisschen flirten im Freundeskreis ist ja manchmal auch total nett. Naja. So, und das, das muss dann auch noch nicht bedeuten, dass die Person nach Hause geht, ach du Scheiße, die ist mega verliebt oder Na der ja, in mich. Ja. Aber schon so ein bisschen, ach guck mal, da gibt es irgendwie eine Option und dann kann man ja mal sehen.
2: Ich, lustig, ich würde es gar nicht so machen. Oh ja. Ich würde wahrscheinlich. Äh, Lief
1: auch klasse bei mir. <lacht> nee, aber ich finde es eigentlich immer noch gut. Ich habe ein paar, ein paar Sachen damit dann auch mitbekommen, dass da nichts weiter ist. Ja. So. Ja, ja. Wie würdest du es machen?
2: Ich würde, also ich glaube, meine Technik ist quasi, geht in eine ähnliche Richtung wie deine, nur ich äh, hätte eine andere Ausführung. Ich würde wahrscheinlich würde die, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die auch alle irgendwie eine WhatsApp-Gruppe haben. Ja. Und dann würde ich der Person mal einzeln schreiben. Mhm. Und aber so über was ganz Unwichtiges, hast du den Film schon gesehen oder so? Fällt mir ein, aber sowas ganz. Ja. Und darüber dann so eine unverfängliche Frage stellen, die so schon so leicht, mit der man schon so leicht abcheckt, ob das Gegenüber so Interesse hat und dann versuchen daraus äh, zu gucken, ob man da immer dann so ein Stückchen weitergehen kann und sich so, dem so annähert, hm. durch den Intimitätsgrad von Fragen ähm, <lacht> äh, im Gespräch, ja. um dann so langsam dahin zu kommen, ob das für die Person von Interesse, man erkennt ja, ja dann, ja, ja. wenn ich sage, so, er ist schon Film XY gesehen und die schreibt so, nö, dann würde ich auch gar nicht weiterschreiben. Finde
1: ich übrigens auch eine gute Taktik, Kön also kann ich mir für mich auch vorstellen, aus ja. so einer Gruppe raus, so eine, so eine, du hattest doch letztens da diesen einen Film von genau. da wollte ich mal fragen und genau. so, wo man schon so ein bisschen aber genau. so irgendwie, ja, Schreiben ist
2: ja ist, ist, auch immer auch irgendwie, das, und dann geht man vielleicht auch irgendwann auf Sprachlich oder so, who knows, aber da, da hat man, da kann man so, ein, da hat man, finde ich, das, die, äh, die Möglichkeit, welchen Intimitätsgrad man herstellt, irgendwie gut in der Hand. Äh, bei so, bei, ja, ja, bei und dann so gehen auch beide Messenger. immer entweder einen
1: Schritt weiter oder nicht. Genau. Also, was wir beide ja, aber was unsere Taktik überein hat, ja. ist, dass wir beide nicht. Der Person ist einfach sagen.
2: Nee. Ja, das macht, aber glaub, ich glaube, das macht niemand auf der Welt.
1: Ich habe das, ich, hab das, so. ich hab das, also es gab bei mir einen Grund, warum ich das manchmal gemacht ja. habe. Und zwar äh, war ich ein, Mal so verknallt ja. und die Person hat mich auch gemocht, aber jetzt glaube ich nicht mehr ja. und habe quasi versucht, einen Ausweg zu finden. Ja. Also habe versucht, da rauszukommen, weil ich nicht mehr, verk weil ich, aber ich hab, war selber nicht gut genug, der Person aus dem Weg zu gehen. Ja. Und dann habe ich der Person gesagt, ich habe mich in dich verliebt. Es ja. war ein Mann. Und habe genau erreicht, was ich wollte und zwar, dass er sich dann sofort zurückgezogen hat. Und das hat mir total geholfen. Ich, das war ein Grund damals. Ich, das äh, ist ja hier nicht der
2: Fall. Ich kannte meine Frau, ähm, auch schon über 20 Jahre her, glaube ich.
1: Bin direkt sauer. Wer war das? kennt ich die?
2: <lacht> kennst du nicht? Ähm, und die. Äh, wir haben auch öfters so auf Partys zusammen abgehangen und so. Und wir haben dann auch, glaube ich, ein oder zweimal geknutscht und vielleicht auch so ein bisschen gefummelt. Ich glaube, wir waren besoffen, ich weiß nicht mehr so genau. Und auf jeden Fall war, aber ich stand nicht auf die. Das war einfach aus der Situation heraus. Und ich habe ja das eigentlich auch relativ, immer relativ klar gemacht. Dass ich habe ja dann auch gesagt, du, also ich will nicht, dass du, also dann morgens oder vielleicht habe ich sogar noch abends gesagt, ich will nicht, dass du jetzt glaubst, dass hier jetzt was draus entsteht oder ja, so. Aber
1: erinnerst dich an das dein Interview mit Thilo Mischke in seinem Podcast?
2: Daran erinnere ich mich? Wieso?
1: Weil du, weil, weil ihr da darüber gesprochen habt, dass das immer so ein, so ein eigentlich so ein Ding ist, wo man mittlerweile, wo wir ein bisschen erwachsen sind, ja. sagt so, ja, ja. Wenn man sagt, aber ich habe ihr das von Anfang an gesagt, dass ich nicht mehr wollte.
2: Ja, aber das hat er mir ja <lacht> auch so vorgeworfen, dass ja. ich das, aber ich, ich fand das immer okay, das nee, zu sagen. Nee, ich habe okay? das auch
1: gemacht. Also und er auch. Ja, ja. Also ne, ich sag nur, ich find's nur so lustig, weil ich muss daran gerade denken, dass in dem Gespräch, was du mit Tino Mischke in seinem Podcast hattest, ich weiß gerade leider nicht, wie der heißt der Podcast. Alles muss raus. Ähm, da hab ich musste ich an der Stelle so lachen, weil ich auch schon so oft gesagt habe. Ja. Und, dann, und dann am Ende, wenn der Junge sich dann verliebt hat in mich oder das Mädchen, aber ja. es waren immer nur Jungs, dass das Kind, hey, aber ich habe von Anfang an gesagt, um so meine Seele reinzuwaschen. <lacht> aber, okay. aber so funktionieren die Herzen nicht.
2: Naja, ja, sie hat's halt auch nicht so richtig einsehen wollen, hat dann trotzdem versucht, mich zu überzeugen und so. Und ich glaube, irgendwann hat sie es gecheckt und dann, weil ich sie ja auch quasi immer wieder gesagt habe und dann hatte ich eines Morgens einen äh, Brief im Briefkasten von ihr mhm. und dann habe ich den aufgemacht und da drin war, <lacht> das ist wirklich wahr, wir, waren alle, viel, waren, wir waren alle viel jünger, ja. äh, da drin war eine, muss ich auch in großen Lettern drüber schreiben, unbenutzte Binde, in die mit äh, Lippenstift geschrieben war, I could have been crazy for you.
1: Wow, die Geschichte kenne ich noch gar nicht und die das hat wirklich sehr, ein interessantes Level.
2: Ja, das war sehr schräg. Das also, fand, also, und ich war damals…
1: Hast du darauf je reagiert? Nee.
2: Hm. Ich war damals auch noch schräger drauf als heute, aber selbst ich fand das damals hm. irgendwie auf eine auf ne Art unangemessen. Ja, aber weißt ich du, was ich,
1: was ich komischerweise fühle bei der Geschichte? Dass das sich anfühlt wie eine Frau, mit der du in den 90ern… Also, irgendwie so für dich, die irgendwie gepasst hätte, <lacht> weil du auch so die verrückten Mädels gut fandest. Ja, aber das, das war dann. Das war ein Level zu. Das, war das Level, Nein, dass Man ich steht ja auch nicht automatisch einfach auf jede Person. Nee. So.
2: Sie war auch, war, ich mochte sie auch sehr gerne. Also Wart ihr
1: danach noch befreundet?
2: Ich, war, ich war, müsste sie eigentlich danach mal wiedergesehen haben. Ja, ich glaube schon. Naja, ich habe sie danach auf jeden Fall wiedergesehen. Ja. Also ich habe sie nicht mehr oft wiedergesehen, aber es war immer okay. Ich habe hm. mich immer gefreut, die zu sehen. Hm. War, äh, war in Ordnung. Also ich. Man macht, ja auch manchmal, man macht ja auch manchmal bescheuerte Sachen, vor allem aus Verknalltheit heraus. Deswegen ist es auch gar nichts, was ich jetzt groß schämen will oder so. Es war einfach sehr weird, da der Empfänger zu sein.
1: Ja. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall, ich habe auch weirde Sachen gemacht übrigens, aber so weird war ich nie. Aber ich war schon ziemlich weird. Ich bin in Häuser eingebrochen. Also
2: aber das war auch im Freundeskreis, deswegen äh, irgendwie, äh, ja. Das hat dann nicht ich glaube aber mehr. auch,
1: dass die Leute sehr unterschiedlich damit umgehen, wenn sie gesagt bekommen, dass man auf sie steht. Ja. Also ich glaube, du bist zum Beispiel dankbarerweise jemand, der damit echt easy umgeht. Ja. So, weil du findest es einfach nett. Und das meine ich von du empfindest es auch nicht als Bedrohung. Ich habe manchmal das Gefühl, manche Menschen empfinden es dann als Bedrohung, in dem Sinn, dass sie jetzt überhaupt nicht mehr, also dass sie sich in deiner Gegenwart unwohl fühlen, weil sie, weil sie dann denken, alles, was sie jetzt sagen, könnte irgendwie gedeutet werden, als dass sie das jetzt wollen oder so. Weißt du? Also dass man dann so dass sie dann lieber dir aus dem Weg gehen, weil sie gar nicht irgendwie Das hatte ich schon öfter.
2: Ja, dass du den Leuten dann aus dem Weg gegangen bist? Nee, dass sie mir aus dem Weg so. gegangen
1: sind, weil sie dann so, weil, weil so verunsichert waren durch diese Info. Mhm. Und weil sie mir keine falschen Hoffnungen machen wollten und nicht wussten, wie sich Also weil sie einfach sich unwohl gefühlt haben mit der Info, dass ich auf sie stehe.
2: Aber eigentlich, es gibt das ja auch ganz oft. Aber
1: übrigens in einem jüngeren Alter, also nicht jetzt. Ne,
2: es gibt das ja auch ganz oft, dass jemand jemandem im Freundeskreis sagt, dass er auf die Person steht oder sie. Mhm. Und, äh, und dann schon kurz danach der Person dann aus dem Weg geht, weil sich die Person so sehr dafür schämt, ihr das gestanden zu haben. Das ist natürlich auch noch die andere Seite. Und dann immer Seite. Angst hat, dass da so... Dass das komisch ist. Dass, ja, ja
1: und auch dieses ist. Ungleichgewicht in der, in der, in der Power-Dynamik ist halt dann manchmal da. Oder? Und, ja. Nee, sag du. Nee, ich wollte jetzt, du wolltest da noch bleiben, ich wollte Ja, oder
2: die Angst kann auch sein, dass die dass man denkt, dass die Person das dann dem Freundeskreis erzählt und man dann auch im Freundeskreis irgendwie so äh, als Hey, wieso, was hast du denn der gesagt? Oder was hast ja. du denn dem gesagt? Oder wieso? Also, so reagiert da kein Freundeskreis, hoffentlich ja, ja. kein Freundeskreis auf der Welt, aber, aber das ist ja ganz oft die Angst, die man, dann man hat. Man ist
1: ja auch nicht mit einem Freundeskreis gleich gut befreundet. Ja. Du, du hast vorhin gesagt, dass das ist, ist ja im ersten Schritt erstmal was zwischen der Person und ja. der Person. Dass ja. das ist ja nicht der ganze Freundeskreis heißt. Halt. Ja. Das ist halt, das ist eine Nils-Perspektive. Wenn ich mich in jemanden im Freundeskreis verliebe, wissen das 100 Pro schon die Hälfte des Freundeskreises vorher, weil das ja mein Freundeskreis ist, mit dem ich darüber rede, wenn mich das beschäftigt. Ja. also meine Mädelsfreundinnen oder auch Jungsfreunde äh, so die Ängsten, ja. die wüssten das, weil die sozusagen an, zu jedem Punkt dabei wären gewesen wären also das ist glaube ich einfach dann ähm, wieder die unterschiedliche du machst Sachen mit dir aus, ich muss immer Sachen mit anderen ausmachen mhm. Verstehen. Aber ich würde ja mein, meinen Freunden davon erzählen, wenn ich auf jemanden stehe. Und wenn es jemand im Freundeskreis ist, ist ja auch noch aufregender, deswegen würde ich es ihnen auch noch eher erzählen. Und dann würden wir wahrscheinlich gemeinsam überlegen, wie ich es ihm sage. Und dann wäre es eine völlig irre Sache und alles würde schief gehen. Und danach ist im Freundeskreis die Stimmung ein bisschen komisch. Ich erzähle ja übrigens aus erster Hand.
2: <lacht> das war auch schon länger her. Ja, ja, das sind, also ich so rede ich
1: ja, so aus der Zeit. Also ich rede jetzt von, ich sag mal, zwischen 16 und 25 ja. oder so in der Zeit.
2: Also Herde, ne, so hieß dein, dein, deine engste Clique damals. Ja, so nur zwei. Herde genannt. Genau,
1: aber ich hatte halt ein relativ, ich hatte so zwei, drei Freundeskreise, die sich an einigen Stellen überlappt haben, aber die mhm. relativ stabil waren. Also wo dann auch wirklich mehrere Leute waren, wo es dann mal unterschiedliche Beziehungen und Liebschaften gab. Also jetzt auch nicht nur in das ist ja
2: Das ist ja eigentlich ein guter Rat, immer Ersatzfreundeskreise sowieso, haben. Sowieso,
1: immer. Also <lacht> ist es immer. Man und das ist ja alles sonst irgendwann nur noch der gleiche Brei.
2: Ja. ja, also was kann man raten? Ich äh, glaube, dass man, wenn man es nicht so macht wie du mit 16 und es irgendwie mit zwölf Freunden ja. be be vorher bespricht und es dann macht, sondern wenn man es erstmal äh, keep it low sozusagen, was die Anzahl der MitwisserInnen betrifft ähm, und da irgendwie vor allem einfach erstmal das Zweiergespräch sucht mhm. ähm, und äh, sich dann auch in diesem Zweiergespräch erstmal vorsichtig annähert, um so ein bisschen vorzutasten, ob das eine Information ist mit der das Gegenüber überhaupt was anfangen kann oder irgendwie umgehen kann oder so. Mhm. Das ist ja auch nicht unwichtig. Ja. Wenn man da so ein bisschen äh, die Fühler ausstreckt und äh, so ein bisschen äh, sensibel äh, auf alle möglichen Zeichen und Vorzeichen und Anzeichen achtet, dann ist das wahrscheinlich der schlauste Weg, das anzusprechen und der unweirdeste. Also.
1: Ja. es ist ja auch, also es kann ja auch sein, dass, dass, dass man zwar einen Crush hat, aber ja auch nicht ganz sicher ist. Also dass man sich auch selber erstmal, ist die Person wirklich was oder nicht? Und ich finde dieses, dieses, weißt du, wenn man irgendwie, man sitzt irgendwo im Freundeskreis am abends und ein, irgendwie, es muss noch Biergold werden und dann kann man fragen, du, hast du Bock mitzukommen? Mhm. Dann ist man mal so, dass man auch so Zweiersituationen herstellt, wo man ja auch ein bisschen spürt, wie der Vibe ist. So, ne? mhm. so irgendwie, hey, der neue Film von, was weiß ich, kommt ins Kino. Von dem denn? <lacht> ah, den würde ich gerne sehen. Und dann Kommt der manchmal... Oh, ja, können wir doch zusammengehen oder es kommt so, naja, mm, na ja, jedenfalls und dann, also solche Sachen. Wo gibt es denn auch. das Spiel? Ja, ja genau.
2: Also, wir, man muss jetzt aber auch mal sagen, äh, oh, vielleicht um oh, dieses Thema mal bin ich so ein bisschen. Gespannt, on eine, on was ne, du jetzt sagen musst. Ich möchte das Thema mal auf einer Good Note beenden, ja. weil wir jetzt die ganze Zeit davon ausgehen, was da alles schief gehen kann, was da irgendwie Horror laufen kann, wie es doof laufen kann, worauf man achten muss, damit es möglichst nicht doof läuft und so. Wir konzentrieren uns ja jetzt sehr auf, den, auf die Worst-Case-Szenarios.
1: Die, die, aufs Troubleshooting. Genau. Ja. Ich
2: würde aber es. Kann ja sein, Hast dass. Hast du Wurstcase gesagt? Ja, okay, ja, wow. deutsches, deutsches Normalerweise Wurst -Case würde
1: ein. der Podcast jetzt hier abbrechen, aber <lacht> euch zuliebe.
2: Um, aber es kann ja sein, dass die Person dann sagt: Ach, wie cool. Oder irgendwie sagt sie, euch oh, auch. Oder irgendwie. Oder so. auch kann es das sein, dass die
1: Person auf mich steht? Das wäre ja aufregend.
2: Und dann ist es doch voll geil. Und dann freut sich auch der Freundeskreis. Äh, ja. Wenn dann irgendwie, wenn da aus zwei Singles im Freundeskreis eine ein Team entsteht, eine Einheit entsteht, was ja für die, was für die Freunde und für den Freundeskreis auch bedeutet, dass Verabreden unkomplizierter ist, weil die beiden sowieso mal zusammenkommen. Heißt ein Anruf weniger. <lacht> ähm. Und es
1: gibt äh, es gibt so coole Sachen wie Verlobungsfeier. Und wenn
2: man verliebt, ist es doch das Schönste der Welt, wenn man ein Pärchen ist, wenn man zusammen ja. ist und so. Und deswegen ähm,
1: Ich möchte aber auch nochmal dazu sagen, es ist auch, es kann auch das Schönste der Welt sein nicht in einer Beziehung zu sein oder alleine zu sein.
2: Das stimmt, aber wenn man das gerne möchte und wenn die andere will, Person okay. das auch möchte, äh, dann ist das ja total super in dieser Situation. Und das kann eben auch sehr gut möglich sein und passieren. Voll. Ähm, und das sollte man immer im Hinterkopf und haben. Und ich meine, und mit
1: den Tipps, die wir jetzt gegeben haben, sehe ich da ehrlich gesagt, also wenn die Person bis dahin noch nicht auf euch steht, ist, glaube ich, jetzt kein Halten mehr.
2: Absolut. Deswegen, <lacht> äh, deswegen, äh, also, ne?
1: Berichtet uns doch mal darüber. Das würde ich jetzt gerne mal hören. Habt ihr mal euch im Freundeskreis verknallt und wie habt ihr das gesagt?
2: Das also ist ein Call to Action, nennt man ja. das, ne? Ja, nee,
1: das finde ich jetzt wirklich mal interessant. <lacht> da machen wir mal eine Sonderfolge auf Patreon. Tja, Leute. Paywall-Alarm. <lacht> ding, 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 ding. Weil das finde ich echt interessant. Ja. Okay. Gut. Dann nächstes Thema.
2: Nächstes Thema. Ich habe hier ja schon mal ein paar gescreenshottet bei der letzten Geheimnisrunde. Muss ich auch mal wieder eine neue machen, aber sind ja noch ein paar.
1: Ich bin jetzt ja fast zwei Wochen weg, ja. ab morgen früh.
2: Das heißt, ich habe jetzt Freizeit, oder was? Ich ja, darf du, hast, dann. Du, du hast endlich
1: Freizeit, du musst nicht die ganze Zeit mit mir sprechen oder mein Kleid halten oder mir Luft zu wedeln. Deswegen hast du Zeit für eine Geheimnisrunde. Oh,
2: das stimmt. Ja. Ich glaube, wenn du da bist, komme ich ja zu nichts. Nee, überhaupt genommen. nicht. Ich ja. bin
1: ja im Prinzip eine ne ständige Anfrage an dich. <lacht>
2: Ähm, ich äh, Hier ist ein Geheimnis. Ich wollte nur eine Sache noch vorlesen, die nicht so richtig diskutabel ist zwischen uns, aber die ich ganz süß finde. Auch ein Geheimnis. Genau, da
1: steht immer noch, ob, ob es <lacht> was gibt, was nicht diskutabel ist zwischen uns. Wir
2: sitzen ja am Discotable. <lacht> oh,
1: <und lacht> oh, den, oh. Mhm. Mhm. Der ist für dich wieder. Da ja, ist aber den gibt es bestimmt schon, ne? Ah,
2: Keine egal. Auf jeden Fall schreibt hier jemand, ähm, ich glaube, eine, ich glaub, sie wird als Frau gelesen, äh, schreibt. Dank euch habe ich jetzt weniger Vorurteile bezüglich der Thematik offene Beziehungen. Das Ist doch schön. Ja, das da, würde ich gerne mal diskutieren, dass wir da helfen können. <lacht> ja, total schön. Anfechten?
1: Das habe ich äh, so oder so ähnlich auch äh, jetzt schon öfter jetzt gelesen. Ja. Also dass Leute geschrieben haben, dass sie das zwar immer noch nicht machen würden, aber viel weniger Vorteile haben. Oder auch was ich eigentlich am besten finde, dass sie jetzt endlich mal verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Ja. Und auch deswegen wahrscheinlich dann hoffentlich auch weniger Vorteile haben.
2: Ja, das, äh, das stimmt. Jetzt kommen wir aber zu dem Geheimnis, das ich eigentlich für uns jetzt ausgesucht hatte, um darüber zu reden. Mhm. Stark, ich weiß nicht, ich kann nicht erkennen, ob das als was diese Person… Müssen also, wir auch eigentlich nicht immer sagen. Nö.
1: Es ist halt nur wichtig, dass wir beide im Hinterkopf haben, dass wir nicht dann immer in eine stimmt, oder andere das Seite… Das kann ich bei der Person jetzt nur leider gar nicht so sagen. Deswegen,
2: ja. ähm, aber hier steht, starke Sehnsucht nach einer Beziehung, aber alles nur Deppen im Dating. Und dahinter dann… Äh, schmilzender grinse -Smiley.
1: Also die erste Reaktion, die ich darauf erstmal hätte, wäre stimmt. <lacht> und äh, wir beide haben lange und viel gedatet. Ich kann das absolut 1000... Pro nee, wisst ihr was? Jetzt mal ganz
2: ehrlich. Ich, ich, du siehst mich erschreckend, ja, erschrocken. Eine
1: ganz normale Reaktion ist ja eigentlich zu sagen, ja wirklich nur also so eine... Weil man hört ja auch viele Geschichten, viele Deppen beim Daten. Ja. Aber wenn ich jetzt so in meine jüngere Datinggeschichte zurückgucke, also kurz vor dir, ja. habe ich eigentlich immer gute Dates, gute Dates, gehabt. Ich hatte nie so eine Horror-Dates, die man dann immer in so Zusammenschnitten rumkommt sieht oder so kurz bevor die Frau <lacht> den eintrifft, den sie doch mag oder sich daran erinnert, was sie eigentlich an ihrem besten Freund so wichtig war. Ähm, ich überlege gerade, ich hatte drei Tinder-Dates. Ja. Also ich habe mit mehreren geschrieben, aber ich hatte drei richtige ernsthafte Dates ja. und die waren alle drei gut. Also aus einem
2: … Außer das mit mir.
1: Ja, das war sehr wirr. Wir erzählen euch irgendwann auch mal unser erstes Date, von Nils versucht hat, mich in Neukölln irgendwie zu verwirren und diese dass ich nie wieder rausfinde. Diese alte Lügengeschichte von dir, diese alte Lügengeschichte. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann hatte ich noch ein Date mit einem sehr, sehr süßen Franzosen den ich danach sogar... Maria, hat er mal gesagt, Maria? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich glaube, du oder ey, hat er meistens gesagt. <lacht>
2: ähm, wo, wo treffen wir uns? Der war hat, er, hat er Deutsch gesprochen oder Englisch? Oder Französ na, Französisch ist ja, glaube ich, nicht... Ähm, wir haben Englisch gesprochen. Gesprächsgeeignet. Äh, nee,
1: wir haben Englisch gesprochen. Ja? Er war aus Paris und war Dokumentarfilmregisseur und wollte sich eine... So, hat war auch so eine Art Sabbatical, um mal so zu gucken, ob er noch mal was Neues probieren will im Leben oder mhm. ob das irgendwie cool für ihn läuft. Also er war auch so, er hat davon gut gelebt. Ich glaube ja. ehrlich gesagt auch, dass er, da flüstere ich jetzt mal, damit es nicht so viele mitkriegen. Ich glaube, der hatte auch kam aus einer wohlhabenden Familie.
2: Folgst du dem oder bist du noch irgendwie mit ihm in Kontakt?
1: Nee, aber gar nicht mit Absicht. Ja. Ähm, bist du auf Insta? Muss ich mal gucken, weil ich habe nämlich letzte auch mal an den gedacht, wie es dem so geht. Könnten wir vielleicht gute Paris-Tipps mal kriegen. Ja, vielleicht. weil der war so nett. Ist ja. so ein richtig netter. Ich glaube, das war auch so ein bisschen problematisch für mich. Der war so ganz, der auch so ganz ultra höflich und freundlich. Unser erstes Date, da waren wir irgendwie Wein trinken in, gegenüber vom SO36. Dann waren wir mal tanzen nachts in einem Club. Und, also wir haben richtig schöne Sachen gemacht und nachdem wir aufgehört haben zu daten, äh, Habe ich ihn sogar noch ein paar Mal auf so Partys und ich hatte eine Zeit lang so DVD-Leinwandabende gemacht. Ja. Ihn eingeladen. Da war er auch, da hat sich mit meinem Freundeskreis gut verstanden. So, ich glaube, er ist irgendwann zurück nach Paris. Ja. Und er hatte aber in dem Jahr oder anderthalb, ich weiß nicht, wie lange er in Berlin war. Ich glaube, er hatte sich das offen gelassen. Einmal die Woche so ein Coaching über Skype, mhm. so ein Live-Coaching, mhm. weil er sozusagen er wollte das auch nicht verschwenden, sondern wirklich echt da so dranbleiben, ja. sich zu fragen, was will er vom Leben, ja. was, was soll der nächste Schritt sein und so. Und es war irgendwie cool, der war, der war irgendwie cool, der war ganz schlau auch und so, aber der war der war mir nicht edgy genug.
2: Aber dann guck doch mal, ob du den mal findest, für mich hört er sich wie der perfekte Partner für mich an. Also ich äh, bin jetzt, will den jetzt mal kennenlernen. Ja,
1: okay, ich krieg's <lacht> mal raus. Äh, ich überlege die ganze Zeit, ich werde den mal irgendwo seinen Nachnamen bestimmt irgendwo Mitterrand. gehabt haben. Ich weiß gerade ja, nur seinen Vornamen. Jacques. Aber das kriege ich Jacques. raus. Hat er
2: einen französischen Vornamen gehabt?
1: Ja. Ich will ihn jetzt nicht sagen.
2: Nee, ja, ja, aber ich nenne ihn schon. Aber warte mal, ich, ich schreibe ihn den heute den mal auf. Frère Jacques. Frère Jacques. Das ist jetzt
1: mal eine Ebene, die kriegt ihr nicht mit. Frère
2: Jacques, dormez-vous. Gucken, ob ich deine Schrift lesen kann. Ah ja. Ja, ist ein französischer Name, aber ist so ein bisschen… Also auf Französisch ausgesprochen. Ja ja, ja. ja, ja, klar. Aber es ist für mich kein originär französisch. Ah Mann.
1: ja, okay. Also soll ich euch nicht mehr? Also doch, das doch. War's doch jetzt ist so trotzdem okay. okay ich gut.
2: gebe ihm einen Spitzen, ich nenne ihn Jacques ab heute.
1: Okay, alles klar. <lacht> ähm, ich kann ja auch mal nachher ein Foto zeigen. So, und dann habe ich auch noch jemanden, hatte ich noch ein Date, was sehr lustig war. Und zwar in einem, ähm Brettspiele-Laden. Ah ja, da erinnere ich mich an die ja. Ja. Und wir haben uns beide kurz vorher, eine halbe Stunde vor dem Date eine Stunde vor dem Date, er die Idee, komm, wir bringen uns irgendein witziges Geschenk mit jeder. Ja. Das war echt total lustig. Ich stand nur schon an der Straßenbahnhaltestelle. Ja. Ähm, und bin dann in so ein Späti und habe ihm eine Dose soyanka gekauft ja. und ein Überraschungsei. Ja. Und irgendwie sowas ähnliches habe ich auch von ihm bekommen. Er hat ja einen
2: Brillantring. Ja, er hat
1: <lacht> mich, Nee, sowas in der Art habe ich auch von ihm bekommen. Das war sehr, sehr lustig. Ja. Und dann haben wir in einem Brettspieleladen, da war auch so Spieleabend. Ja. Äh, und alle haben so, so ultra konzentriert in größeren, kleineren Gruppen meistens über so Rollenspielen Klar. gesessen. Und wir ja. haben Jenga gespielt. <lacht> und waren, glaube ich, ultra stressig. Das ist da für alle Beteiligten. <lacht> und ähm, der Laden hat auch so Bier ausgeschenkt ja. und, und Softdrinks und so, und da haben wir ein Bierchen getrunken. Also das war sehr, sehr lustig. Und dann waren wir auch noch bei ihm zu Hause, aber es hat gar nicht, also für mich gar nicht geknistert. Ja. Und deswegen war das einzige Date. Aber der war ehemaliger Profisportler, auch äh, Weltmeister in seiner
2: Sagen oder in Disziplin. Oder Deutscher Meister, nee, Weltmeister
1: in ja. seiner Disziplin, genau. Ja. Und deswegen äh, hatte er auch interessante Geschichten zu erzählen und so, war nicht so mein Typ. Um, aber deswegen, und das dritte Date warst du. Das war mein drittes Zimmer. Aber ich,
2: du fandest, dass ich edgy war?
1: Na, frech. Also, weißt du, 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 ich kann mich erinnern, wir, wir saßen vielleicht 20 Minuten zusammen ja. und ich habe dir erzählt, dass ich ein paar Tage vorher auf der Gemassons-Ausstellung war, irgendwo ja. da in leperstraße Straße, Nee, die war irgendwo da an der Arena, glaube ich. Also, egal, es war so eine Wanderausstellung.
2: Ja. Die Wanderhure. Genau. Ja.
1: Und. Ähm, und da konnte man so auf den Thron sich mhm. setzen und Fotos machen. Das war so eine, so eine in jedem Abschnitt gab es irgendwas Witziges zu mhm. machen und dann aber so Original Props aus, dem, aus der Serie. Und damals war ich ja so Riesenfan. Da war ich mit äh, meiner ehemaligen Arbeitskollegin Dani. Äh, liebe Grüße.
2: Ist das die aus dieser Gang, mit der ich manchmal getroffen habe?
1: Was für eine Gang? Diese,
2: diese drei, vier Arbeitskolleginnen-Frauen-Gang? Nee, äh, äh. nee.
1: nee das ist die, äh, Dani ist die Freundin von Britta. Also ah, ja. mhm. aus, okay. der, aus der Ecke. Und, ähm, und dann haben wir das so gemacht, es war wirklich lustig und man konnte auch, äh, es gab so eine VR. Station. Da konnte man äh, mit einer VR-Brille auf sich in so eine Art Käfig stellen. Mhm. Äh, also so einen Aufzug und konnte mit der VR-Brille die Mauer hochfahren. Die Mauer. Die Mauer. Ja, und dann hat man auch so ein bisschen kalten Wind äh, mhm. und, und dann hat das Ding auch gewackelt und so. Und, und ich fand das so aufregend. Ja. Und ich habe dir ganz aufgeregt davon erzählt. Und dann wird währenddessen, äh, hat glaube ich Dani ein Foto von mir gemacht. Ja. Und das habe ich dir glaube ich auch gezeigt. Ja. Und du hast mich so krass ausgelacht, weil du fandest, das ist ungefähr das Langweiligste, was du dir vorstellen kannst, was dir im Leben passieren kann Na. und ich sehe auf dem Foto angeblich aus, als würde ich das genauso empfinden, wie du es vermutest <lacht> und ich fand es so rotzfrech, dass du dich 20 Minuten into the first date, anstatt so zu tun, so, ach, ist ja krass, irgendwie VR habe ich auch schon mal gemacht oder so, hast du mich <lacht> einfach komplett offen ausgelacht, was für einen langweiligen Scheiß ich da gemacht habe und warum ich den gut finde.
2: Da hast du direkt, hast du direkt mal die volle Burkeberg-Packung abgekriegt. Total, ja. total.
1: Und ähm, Aber das ist halt, also es hat einfach funktioniert, du okay. hattest sofort auf eine liebevolle Art ja. keinen Respekt vor mir, ja. warst aber natürlich auch super charmant den Rest des Abends oder so, ja. aber ja. weißt du, das ist so das, ich kann, ich muss dann auch auch auf eine, auf eine gute Art nicht ernst genommen werden ja. und auch outgecallt werden. Ja. Äh, und ich habe dir dann auch gesagt, was für ein Idiot du bist und wir fanden es einfach super lustig. Und ich habe dir dann zum zweiten Date dieses Foto von mir gerahmt, geschenkt ja. und du hast es auf deinen Nachttisch gestellt.
2: Also erstmal möchte ich zu der Geschichte anmerken, <lacht> dass es eine Menge guter Fotos von dir von der Game of Thrones Ausstellung gibt. es gibt auch das, das stimmt. Also ah. Das Foto wurde das Schwert. Hältst, man sieht den Ständer vom Schwert und man sieht das Schwert dreimal so groß ist wie du, aber du stehst da mit so nach vorne gebeugt, breitbeinig nach ja, vorne gebeugt. man sollte sich
1: auf dem Boden mal so Füße gemalt. Ja,
2: ja, die wurden anscheinend nicht für <lacht> dich dahin gemalt. Weil du hast die ungemütlichste Schwerthalteposition hast und dann dazu dieser Schwertständer groß im Bild und so, das ist auch ein sehr besonderes Foto von dir, finde ich.
1: Aber... Wir haben jetzt hier eine ganz klassische, wer ist der größere Nah, der Nah oder der dem Nah folgt Situation. Und zwar habe ich genau diese Fotos auf Tinder gehabt und du hast entschieden, mich wegen absolut. den Fotos, absolut. was rechts oder links ist, das Weiß ich auch nicht mehr. wo man halt redet.
2: Äh, aber das habe ich gemacht, weil du geschrieben hast: you can be weird as long as I can be weird. Ja. Und, diese Fotos, und dann hast du dieses Foto gesehen Diese und Fotos gewusst. gehen sehr tief in die Weird-Zentrale
1: hinein. hey, jemand, weird da meint ja. jemand mal, was
2: er schreibt. Absolut, <lacht> absolut. <lacht> ähm, und, äh, und, dann, und dazu muss ich jetzt auch noch und, zu meiner nicht Verteidigung, aber vielleicht um, eine, weißt du, beide Seiten der Medaille. Ich will jetzt äh, die ZuhörerInnen mal kurz reinholen. Ja du hast ein erstes Date mit einer Frau, die irgendwie witzig ist, ihr habt euch vorher geschrieben, ihr seid irgendwie cool und ihr, ihr findet euch auch irgendwie gut und so und es ist so klar, das ist jetzt das erste Date. Machst du dich
1: jetzt schon wieder darüber wird lustig? Wird jetzt eine spannende,
2: ich mache mich auf gar keinen Fall darüber lustig, aber dann sitzt <lacht> ihr zusammen beim Essen, so habt euch gerade erst mal richtig gesehen und kennengelernt und du kriegst dann super aufgeregt und sehr detailliert und lang und breit die Geschichte erzählt. Und niedlich, erzählt. vergiss nicht und niedlich. Niedlich natürlich, auf gar keinen Fall zu vergessen. Du kriegst aber die Geschichte erzählt, wie jemand das Erstmal mal VR gemacht hat. Spannend. Hui, großes Thema heutzutage. Wir haben alle mal unsere VR-Erfahrung gemacht. Man kriegt so eine Brille auf. Uh, virtueller Raum. Da ist ja alles möglich. Und diese Person ihr hat Ihr wisst
1: jetzt mal nie Der ist so frech gerade. Das ist so, das diese ist so Person, frech.
2: Psch psch psch. Diese Person hat sich entschieden, <lacht> ihr erstes aufregendes virtuelle Realitätserlebnis damit zu verbringen, mit einem Fahrstuhl eine Mauer hochzufahren. That's aber das it. nein nein <lacht>
1: das kann wirklich nur jemand sagen der kein Game of Thrones Fan ist weil das ist die Mauer
2: ja aber es ist eine Mauer wie du und ich die ist hoch aber das am Ende eine Mauer okay da kommen ja keine Wesen aus der Mauer A oder sowas
1: okay also ich lasse das jetzt hier mal so stehen und alle Menschen die Game of Thrones gesehen haben wissen dass Nietzsche ein Vollidiot ist <lacht> der seine Frechheit auch gern mal überreizt
2: <lacht> oh das ist ein Begriff aus dem Poker, nee, aus dem Skat, glaube ich. Überreizen. Gibt ja dieses schöne lorios sketch Du könntest auch
1: gar kein Poker spielen. Dieser schöne
2: lorios sketch wo da mit den Skat spielt.
1: Wenn du ein gutes Blatt hättest, würdest du die ganze Zeit machen oder mit dem Schwanz wackeln oder so.
2: Und das auch? Aber das würde ich mir dann auch angewöhnen, wenn ich kein gutes Blatt habe und dann würden alle. Könntest du aber nicht. Könnte ich richtig gut. Könnte ich richtig gut. Ich Poker. Ich habe bis heute die Regeln nicht verstanden. Es gibt noch kein Erklärvideo oder so, das mir die Pokerregeln verständlich erklärt.
1: Niemand wird verurteilt at gmail.com. Schickt sie ihm alle.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich, ich würde es ja gerne können, auch allein um so einer coolen Perücke und Sonnenbrille irgendwo so in, an so einem Spieltisch im Casino zu sitzen. Aber ich habe es einfach noch überhaupt nicht gerafft. Und ja. ich halte mich für intellektuell aufnahmefähig.
1: Ich habe das eine Zeit lang gespielt im Freundeskreis. Also ich wusste mal, wie es geht. Hast du was gewonnen? Ja, aber wir haben mal nur so um, also 10 Cent Stücke. Cool. Das Spiel war einfach aufregend. Ja. Also auch deswegen, um so sich out zu callen, ob jemand lügt oder nicht. Na. Das war irgendwie witzig. Skat und Poker haben wir gespielt. Naja, egal. Das war auf jeden Fall unser erstes Date. Ja, ja, aber das heißt, wenn ich jetzt sage, irgendwie beim Daten nur Deppen, ich hatte da irgendwie Glück oder ich habe vielleicht ein gutes Händchen. Man sagt mir auch nach, ich kann sehr gut Leute einstellen. Vielleicht habe ich einfach ein gutes Händchen bei so Vorauswahlprozessen. <lacht>
2: Cooler Satz, der passt <lacht> leider auf keinen Grabstein, ja, aber ja. hatte ein gutes Händchen bei ja. Vorauswahlprozessen.
1: Ja. ja, und der, der, der Sportler war, war witzig, aber nicht mein Typ. Und der Franzose war wahnsinnig charmant und auch wirklich süß, aber so insgesamt einfach zu nett. Und das ist eigentlich so blöd, weil zu nett ist eigentlich so eine totale Scheiße, die, die sich irgendwie so eingebürgert hat, als zu nette Jungs will keiner. Ja. Ähm, deswegen will ich das gerne nochmal umformulieren, weil das immer irgendwie diesen Idioten, die die Frauen behandeln wie scheiße oder andere Männer behandeln wie scheiße, immer so ein, so ein Bad Boy, dass Bad Boy irgendwie cool ist. Bad Boys sind einfach Idioten, die nicht nett zu euch sind. Ich meine schon, Nils ist ja der netteste Mensch der Welt zu mir, aber Nils ist auch frech und das ist es, glaube ich, der war mir nicht frech genug.
2: We ain't going nowhere, we ain't Nowhere, we be stuck, it's bad boys for life. Also
1: wenn wirklich jemand gar kein <lacht> Bad Boy ist, mein lieber Freund. <lacht> Nils Maximilian Bokelberg.
2: Wieso heißt ich jetzt Maximilian? Wer das ist dein Mittelname. Das ist ein furchtbarer Mittelname.
1: Naja, pf, ich habe ihn dir nicht gegeben. Ich
2: auch nicht. Wenn es nach der Regel gehen, nachdem meine Eltern ein einziges Mal den Mittelnamen vergeben haben, nämlich an meinen ältesten Bruder, der hat als Mittelnamen den Namen seines Patenonkels bekommen, wenn man das früher so gemacht hat, danach haben meine Eltern gesagt, das machen wir nicht mehr, sonst würde ich jetzt Nils Heinz heißen.
1: Ja, Aber du heißt ja Nils Maximilian.
2: <lacht> ich will nicht Maximilian heißen.
1: Naja. Ja, ja. Ich will Millionen Euro haben. Wie sieht's denn bei dir aus? Und können wir der Person eigentlich helfen? Weil ich hatte jetzt leider nur.
2: Also ich, man hört das ja viel und ich kriege das auch viel von, von Leuten, zum Beispiel auf Instagram mit, die das dann, die dann so Stories posten oder auch von Bekannten äh, kriege ich das dann mal mit, ähm, die irgendwie daten. Ich glaube, Tinder ist auch ätzender geworden, ehrlicherweise. Also wir beide. Wie lange sind wir jetzt zusammen? Sieben Jahre oder? Sieben, acht. acht. Acht Jahre? Ich glaube, vor acht Jahren war Tinder auch noch mal ein anderer Ort als jetzt.
1: Ich habe mir mal sagen lassen, dass Tinder ein unterschiedlicher Ort war, nach wenn du tagsüber oder nachts drauf warst. Also, dass das zwei verschiedene Apps waren.
2: Ja, kann auch sein. Kann Weil ich kannte ganz
1: viele, die immer so gesagt haben und die auch so benutzt haben, hä, aber da ist man nur auf der Suche nach Sex. Ja. Und das hatte ich nie, so habe ich es auch nie benutzt und so haben mich auch Männer nie angeschrieben. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt für meine Fotos da spricht, wie wir <lacht> schon mal gesagt haben: ah, guck mal, die will gar keinen Sex. Nee,
2: die haben bei dem also Schwert das mit gedacht, dem Game oh, of oh. so ein Schwert. Naja, da ja. haben, nee, haben die gedacht: oh, oh, da mache ich lieber nichts, äh, nichts Anrüfiges, sonst ja. ich hier direkt alles abgeschlagen. <lacht> Ähm, aber, ich hätte es nie hochheben können. <lacht> aber äh, ich, ich glaube, das ist schon ein anderer Ort geworden. Die App hat sich ja auch verändert. Man kann da jetzt irgendwie super Tinderer werden oder sowas gegen Gebühr und dann irgendwie nochmal zurückswipen oder irgendwie sowas, ähm, wenn man falsch geswiped hat aus Versehen und irgendwie so und noch andere Sachen. Man kann da irgendwie auch Spotify-Songs sein Profil zufügen und lauter so ein Gedöns. Ach,
1: man kann zurückswipen,
2: ja? Ne? Ja, das habe ich irgendwie, also meine ich, habe ich irgendwie gehört, so. Und dann gibt es ja noch Bumble, glaube ich, auch so Tinder-mäßig. Viele Leute sind jetzt auf Bumble.
1: Aber auch in Deutschland?
2: Ja, ja, auch in Deutschland. Also das ist, glaube ich, der große Tinder-Konkurrent, wenn ich es richtig kapiert habe. Äh, und die sind irgendwie und irgendwie sind alle Aber Leute, die ich, die ich höre, die von Tinder sprechen, sind nur noch unzufrieden damit. Irgendwie, Die finden irgendwie alles... Ach,
1: alles kippt ja immer irgendwie. Es ne? muss, ja so so. muss ja immer was Neues her. Ja. Vor allen Dingen gibt es ja jetzt, ich meine... Ich meine, es gab ja schon immer Parship pa und Cupid und wie das alles heißt, ja. ne? Ähm, aber Tinder war ja so die erste, also empfinde ich gerade so die erste, die dann auch so wenigstens eine Zeit lang cool war oder so. Ja. Wo man nicht, ähm, wo es irgendwie nicht so, also wo man auch das Gefühl hat, da sind auch junge Leute.
2: Das war auch irgendwie schön simpel. Also das fand ich irgendwie so gut daran.
1: Aber es war natürlich auch zugegebenermaßen dieses auf, aufs erste oberflächliche Reagieren, das natürlich fürs Gehirn auch so ein bisschen. Ja,
2: aber das ist ja, ich finde das im Grunde genommen, alle, ähm, alle Online-Plattformen, also alle Social-Media-Plattformen ja immer irgendwie eine Flirtbörse auch sind und waren und so. Ja. Also auf Facebook, äh, sei es Facebook, sei es MySpace, äh, sei es Insta, sei es Twitter, was auch immer. Mhm. Ähm, und da fand ich das, da fand ich diesen Ansatz von Tinder irgendwie ganz originell. Das war am Anfang, weil es eben so simpel war am Anfang.
1: Ich auch, ich fand es auch gut. Äh, aber man liest natürlich viel drüber, äh, oder ich zumindest.
2: Ja, aber jetzt, dass es dann so durch Gebühr plötzlich andere Feature gibt, mhm, da ja, wird es schon wieder viel zu, viel zu kompliziert
1: ja wenn dann irgendwie so Klassen einhalten dann wird es irgendwie Nein. schwierig ich
2: hatte bei OKCupid, hatte ich auch lange ein Profil ähm, und da hatte ich weiß sogar mal mit einer zusammen die ich da kennengelernt habe ja, ja. äh. da
1: habe ich das nicht lange ausgehalten weil und deswegen fand ich dann Tinder gut weil ich habe so viele richtig richtig fiese Nachrichten da gekriegt
2: Ja, das hört man auch also gerade Frauen, Frauen weil mir auch
1: jeder schreiben konnte und ich habe äh, mich so gegruselt, <lacht> mhm. dass, also weil ich auch irgendwann nicht wusste, Gott, wenn jemand jetzt äh, wissen die alle, können die durch die E-Mail-Adresse rausnehmen, wer ich bin oder so. Mhm. Also, es war, ich habe mich dann so gegruselt, dass ich dann nur anderthalb Wochen war und dann mein Profil wieder gelöscht habe. Ja, weil, weil ein paar Nachrichten waren echt fies.
2: Es gab damals auch äh, das Blog im Gegenteil, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber da haben sich auch ein, da wurden einzelne sozusagen handverlesene Singles vorgestellt. Um, da habe ich auch mal eine kennengelernt, aber
1: das es, war ganz schön. Es war ja am Anfang auch so, bei Tinder haben sich so alle getroffen ne? ja. und dann, und dann gab es ja irgendwie Grinder und, ja. und jetzt…
2: Gut, Grinder ist ja Sex Dating.
1: Ja, ja, aber, aber ich habe das Gefühl, das ist schon auch, ist gespin oft schon. Also ich, also ich würde nur da, sagen, war Grinder
2: danach nee? Tinder? Da bin ich gar nicht so sicher.
1: Ah ja, okay, sorry. Also das kann sein, dass ich da jetzt falsch liege, aber ich hatte so das Gefühl, dass es so ein bisschen wie bei den Streaming-Diensten war, dass das so <lacht> Tinder am Anfang Netflix war und dann gab es so Special Interests, mehr und mehr so ja. Einzelsachen, ähm, wo sich dann eben irgendwie, weil, weil es irgendwann so ein komischer Ort wurde, ja. dann eher so wie wo, wie viel Field? Field. Dann gab es Field und dann eben ja. so noch so mehr Sachen, wo man irgendwie so als bestimmte Gruppe oder wenn man nach bestimmten Dingen sucht, eher hingeht, um, um, um auch so ein bisschen so ein Safe Space zu haben. Ne? Da gab es ja auch eine, nur für Frauen, ich weiß gerade gar nicht, wie die
2: hieß. Grinder ist ja vor allem Gay Dating. Äh aber ist es äh,
1: äh, männliches Gay Dating? Ja, ja, ja. schon. ne
2: ja. Und da ist, ähm, aber das ist interessant, also das, da hast du natürlich recht, also Tinder hat die Welt der Dating-Apps schon revolutioniert. Und schon sehr weit aufgestoßen. Und In,
1: Im Sinne wie Netflix, dass es sozusagen ein, ein, ähm, ein Monetarisierungsmodell dargestellt hat, dass sich dann andere getraut haben, auch sowas ähnliches zu
2: entwickeln. Ja, auch im Sinne der Technik, also dieses Bilder-Swipen links, rechts und so, das haben eigentlich fast alle Dating-Apps übernommen. Ja? Also ist ja ich auch war bei Field, ist auch bei Field, Na, ist glaube ich auch bei Bumble, bei Grinder ist wahrscheinlich auch und so. Das ist ja schon so eine Kulturtechnik eigentlich, ähm, die dann, die dann alle irgendwie für, auch für ihre Special Interests übernommen haben. Also, ja. ja. Aber. Sind wirklich nur Idioten unterwegs? Ja? Ich, ja? Das ist die Frage. Also, ich glaube. Ach so,
1: das war als Frage gestellt. Naja, Verstehen.
2: ich wollte nochmal auf die Frage zurück. Ja, ja. Äh, ich, also Aber ich, kann
1: ich noch mal kurz zu den Apps was ja, sagen, falls du damit jetzt fertig wärst? Weil ich hätte nochmal. Nee, nee, was sorry, den Apps. Ja, Ich habe nämlich eine interessante Sendung gerade gelesen, äh, gehört, eine Podcast-Sendung. Ähm, Podcast-Sendung? Ich weiß nicht, wie ich auf das Wort Sendung komme, ich hab, <lacht> weil ich gerade davon noch was anderes gedacht habe. Eine Podcast-Folge habe ich gehört. Da wurde eine Frau interviewt, die. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich einen Teil des Interviews ganz am Anfang mich damit beschäftigt habe, das Gleis zu wechseln, weil mein Zug spontan das Gleis gewechselt hat. Äh, aber die das ist hat… Eine Sexmetapher, oder? <lacht> ja. ja. Ich habe schon was Gleis gewechselt. <lacht> ähm, die Schnauze voll. Die hat, und ich weiß gerade eben nicht, ich glaube, die hat sich von einer App einkaufen lassen, die hat Studien, oder war das eine Art…
2: Die äh, Story geht schon richtig gut Ja, los. <lacht> nee, aber
1: ich fand es ganz interessant, was sie erzählt hat, deswegen versuche ich das zusammenzukriegen, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Die kümmert sich gerade jedenfalls darum, dass es eine neue Dating-Bewegung gibt und ist damit auch relativ erfolgreich. Und mhm. ich glaube, dass sie so Weight Watchers mäßig so Treffen macht. oder dass sie, Aber sie hat sich, glaube ich, auch von einer Dating-App von einer sehr großen in den USA, deren Namen mir gerade nicht einfällt, kaufen lassen, ja. um die zu beraten, um eher in diese Richtung zu gehen. Und zwar hat sie so einen Begriff dafür, der mir nicht einfällt, aber im Prinzip ist das so auf den zweiten Blick, ist so die Idee. Okay. Dass äh, Leute zusammengebracht werden, die ähm, von dem man glaubt, dass sie sich ganz gut verstehen werden und dann müssen die halt auf mehr als ein Date oder müssen sich irgendwie, oder auch auf Partys, also gar nicht so nur one-on-one, on one, so, sondern werden in eine Situation gebracht, wo sie sich wirklich erstmal kennenlernen. Und dann sollen sie sozusagen äh, erst nach einer bestimmten Weide sagen, will ich oder nicht. Weil sie halt daran glaubt, weil das in ihrem Freundeskreis ist und sie hat auch immer in die Richtung studiert, äh, ist ihr ist irgendwann mal aufgefallen, dass die meisten Menschen, die sie kennt, die länger zusammen sind und glücklicher zusammen sind, ja. dass die immer Geschichten haben, dass sie sich gar nicht, dass es nicht erst auf, äh, Liebe auf den ersten Blick war, sondern dass sie in einer Situation waren, wo sie sich am Anfang so ja irgendwie okay, aber dann so nach und nach, als sie sich kennengelernt ja. haben, äh, haben sie sich sozusagen lieben gelernt und, und haben irgendwie durch die inneren Werte oder was auch immer ja. äh, dann erst und dann, und sie meinte, sie hat dann eine Zeit lang irgendwie sich damit sehr beschäftigt und hatte auch recherchiert. Und, ähm, und das ist wohl irgendwie so ein, so ein Ding, dass, dass du viel, also statistisch viel länger zusammenbleibst und viel glücklicher bist, wenn du dich halt erst ein bisschen mehr kennengelernt hast. Und deswegen ist sie so anti, diese Swipe-Sache. Ja. Und auch Anti nur ein Date in eine halbe Stunde oder so, sondern eben dieses so. Ähm, und da müssen aber andere Sachen natürlich mehr vorher passen, also dass man überhaupt, dass man nicht so viel Zeit verschwendet, also dass man überhaupt so zusammengeführt wird, dass, es, dass man wahrscheinlich ähnliche Interessen hat und so. Und das fand ich jedenfalls ganz interessant, ja. weil, weil da ist schon was dran, weil, weil die meisten, also da ist schon was dran. Ha. Viele haben sich ja erst auch in ihren Partner verliebt, manche so im Freundeskreis oder auf Arbeit oder wie auch immer. Nicht unbedingt auf den ersten Blick. Fand, manche fanden sich sogar vielleicht erst doof oder so. Ha. Ich wusste zum Beispiel im ersten Date wussten wir beide, dass wir zusammen sein wollen. Ha. Beim zweiten Date war ich mir nicht mehr ganz sicher, beim dritten Date war ich wieder sicher und dann für immer.
2: Ein paar Fragen dazu.
1: <lacht> okay, so eine lange Folge. Sorry.
2: Erstmal, du hast gesagt, die Frau hat da was, hat das studiert. Hat die Datologie studiert? Nee,
1: die hat, glaube ich, Psychologie. Also die hat irgendwas studiert, was sozusagen, weswegen sie sowieso in diese Richtung auch forschen konnte, professionell. Also Verstehe. nicht, das ist jetzt nicht eine, die 14 Freunde angerufen hat, sondern die ist wirklich in diesem Feld Experte.
2: Verstehe. Aber ja. erstmal Respekt für meinen guten Joke, den ich ja. so lange nicht behalten habe. Ja, fand ich auch. Hab.
1: Und ich finde es aber auch gut. Also er war A, ein Joke ja. und B, aber auch eine gute Nachfrage. Ja, <lacht> danke. Ja.
2: Das, ist, das, das ist eigentlich die Königsdisziplin. Das ist sie. Da also hast du sie sagen. heute mal wieder er erwischt. erwischt. Ja. Ähm, dann, ähm, ich freue mich schon auf die Frage. Das, äh, jetzt, das zweite ist eine Feststellung. Das mhm. erinnert mich an einen Songtitel von Bernd Begemann. Der heißt, wir sind zweimal zweite Wahl. Wir sind ein unattraktives Paar. Mhm. Daran erinnert mich das? Mhm. Nur so als Feststellung an mhm. dieser Stelle?
1: Mhm. Ich würde an der Stelle sagen, das war ein Podcast. Ich weiß nicht, wie sie aussah.
2: Ja. <lacht> 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 Und dann äh, an dritter Stelle. Ähm,
1: Und der wird jetzt richtig spannend erst?
2: Nee, der wird ganz spannend. Aber ich, äh, ich, ich bin nämlich dadurch auf etwas ganz anderes gekommen. Um, weil, hast du jemals bei Speed-Dating mitgemacht? Nee. Mm -mm.
1: Ich finde, ich habe auch eigentlich nie, also diese Dates, von denen ich dir jetzt erzählt habe, ja. plus noch vielleicht eins in meinem Leben gehabt. Ja. Alle anderen Männer, die ich kennengelernt habe, habe ich entweder in Clubs, auf Partys oder durch einen Freundeskreis kennengelernt. Also da gab es kein Date, man es hat einfach rumgehangen und dann irgendwie immer mehr, bis man irgendwann nur noch so zweit Rumgehangen ja. hat. Oder in der Schule oder so. Also ich habe tatsächlich nie richtig gedatet. Also ganz selten hatte ich mal ein richtiges Date, weil ich das immer, ich habe immer total Schiss davor. Ich habe unglaublichen Schiss davor, dass mir jemand gegenüber sitzt, der mich nach fünf Minuten anmerke, dass er hier nicht mehr sein will. Und ich habe noch viel größeren Schiss davor, dass ich jemand gegenüber sitze, wo ich nach 20 Sekunden weiß, hier will ich nicht mehr sein.
2: Es gibt ja in so amerikanischen Dating-Stories, ich folge so ein ich folge so einem Insta-Account, der die manchmal so als Comic illustriert, wenn ihm Leute ihre Dating-Geschichten schicken. Und im amerikanischen Dating kommt das, glaube ich, auch öfter vor, dass Leute dann so sich zum Essen verabreden und dann sagen: oh, "Ich gehe mal kurz, auf, ich gehe mich kurz frisch machen" und dann äh, weg sind. Ja, das, das würde ich. Das finde ich die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann. Ich find das finde ich auch so ganz schlimm.
1: Ich finde es auch ganz schlimm.
2: Das ist doch der Wahnsinn.
1: Ja, aber ich, ich habe mich schon, also ich habe es jetzt immer schon relativ früh gewusst, wenn es gar nicht geht.
2: Ja. Aber was ich, was ich ja. interessant finde, ist, äh, der amerikanische Dating-Begriff, der ist ja auch ein bisschen anders als bei uns, habe ich immer das Gefühl. Ja, ja, ja. Weil Amerikaner ja. sagen ja auch, ja, wir daten seit einem Jahr. Ja. Also so, wenn man sich… Das ist, das, und das da, heißt
1: dann zum Beispiel unter anderem auch, dass sie nicht unbedingt exklusiv sind.
2: Ja, und das checke ich aber gar nicht, die, mhm. wie die Dating definieren. Also so dieses, ja. wir daten seit einem Jahr, ist ja schon so ein bisschen, wir sind zusammen und wir, auch? wir fummeln auch und so. oder nee,
1: das ist das, was bei uns zusammen sein ist. Ja.
2: Aber wieso nennen die das immer noch date Also ab wann was, ist, was kommt nach Daten? Wann nehmen sie einen anderen Begriff dafür?
1: Ja, schwierig. Also eigentlich ist dann das nächste Relation. Ich glaube, es ist quasi das Daten. Ja. Hört auf, wenn sie sich nicht mehr verabreden müssen. Wenn sie zum Beispiel zusammengezogen sind. Ja. Aber, aber das, was bei uns quasi, ich glaube, das, das ist schon das Gleiche für sie. Ja. Nur, dass sie dann noch diese komische Vorstellung haben davon, dass sie zum Beispiel da gar nicht exklusiv sind oder dass es… Das, das ist, bei denen fühlt sich dann bei denen noch viel weniger Commitment an als bei uns. Also mein mein, mein Ex-Freund ist ja Kanadier ja. und der hat mir immer erzählt, dass die, also bei, bei, in Kanada ist es wie in den USA. Kanadien für deinen französischen ja, Freund. Ja. ja, also in den USA, in Kanada ist es ja gleich. Und der hat mir immer erzählt, dass er findet, dass die, die, die Nordamerikaner, die daten wie, wie nach Buffet, also sie gehen ans Buffet ja. und die, die Deutschen à la carte also, wir bestellen, wir entscheiden uns für eine Sache, bestellen die und dabei bleiben wir auch, ja. bis, bis wir halt unter Umständen am Ende sagen, zahlen und schauen, kommen nie wieder. Mhm. Aber die Amis, die, die gehen halt All und essen und machen sich viele verschiedene Sachen auf den Teller. Ja. Deswegen ist es für die, also, wenn du anfängst, anfängst in Deutschland mit jemandem auszugehen. Ja. Ähm, da ist ja eigentlich schon ab dem zweiten Date, seid ihr ja eigentlich schon, gehen, geht man davon das aus, eine dass… Das ist Exklusivität. Ja, ja. genau, das war, da geht man davon aus, dass du jetzt nicht parallel noch zwei andere mhm. Dates
2: ist. Mhm. Wenn du es nicht ansagst. Oder ja, so. ist, ja, ist
1: natürlich nicht immer der Fall, aber das ist irgendwie so die generelle, das ja. generelle gesellschaftliche Verständnis. so mhm. Und in den USA ist es überhaupt nicht so, bis man das sagt. Mhm. So, oh, das je. ist für sie der nächste Schritt. Sozusagen. Weird aber auch dann wird noch gedatet. Also, ja. ich glaube, du hörst auch zu daten, wenn du zusammenziehst oder so. Keine ja, Ahnung. Ja. Gibt es wahrscheinlich auch tausend verschiedene. Aber ja. die haben dann quasi immer so den Next Step und der muss dann immer einmal so mündlich abgesprochen werden. Also, auch in Deutschland sprechen wir einmal ab, bevor wir zusammenziehen. Aber, <lacht> aber so, das ist da. Und ich glaube auch, also habe ich das Gefühl, man zieht in den USA auch schneller zusammen. Ich habe mir mal sagen lassen, das ist, weil man da, weil die Mieten da teurer sind.
2: Ja. Ich habe jetzt gestern wieder auf Instagram irgendwelche Wohnungen in New York gesehen die irgendwie so ein Loch da 3000 Dollar kostet ja, irgendwie in der krass. Woche oder so also da
1: zieht man auch deswegen dann äh, wagt man sozusagen schon ja. und dann ist man glaube ich einfach in eine relationship also ähm, exclusive relationship
2: Was machen wir jetzt gegen den Eindruck dass nur Deppen beim Dating sind wie kann man das Also was wie kommt was, man darauf? was
1: ich zum Beispiel immer gemacht habe auch wenn die Männer das nicht immer gut fanden ist erstmal eine Weile mit denen schreiben und jetzt nicht ein halbes Jahr oder so, ein ja. paar Tage. Ja. Und dann entscheiden, ob ich daten will oder nicht.
2: Oder vielleicht einfach mal im Freundeskreis gucken. Dann Im <lacht> schließen Freundeskreis wir den Kreis gucken? wieder. Schließen wir den Kreis Absolut. zum vorigen Geheimnis.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn man mal im Freundeskreis sagt, hey, kennt ihr jemanden, der gut zu mir passen würde? Und dann macht man mal so ein
2: Das würdest du niemals machen. Das Meinst du nicht? <lacht> du würdest doch nicht im Freundeskreis fragen, ey, habt ihr jemanden, den ich daten? <lacht> Entschuldigung. Ne. Da okay, gehen auch körperliche Emotionen mit mir durch. <lacht> ich habe das einmal gemacht, ich bin einmal verkuppelt worden von yeah. Freunden und bin auf ein Date gegangen mit einer, trefft ihr doch mal, die ist super nett, das passt super zusammen und so, habe ich mich mit einer getroffen, bin mit der ins Kino gegangen Worst night ever. Also, es war so schlimm. Wie nur
1: ist aber auch ein komisches erstes Date.
2: Es war ein Klassiker erstes Ja, aber warum
1: eigentlich? Da kann man gar nicht miteinander reden.
2: Ja, aber es ist trotzdem, es war auch nur mit, ja auch, dem, ja. mit dem wenigen Reden.
1: Perfektes erstes Date, darüber spricht man dann.
2: Das war wirklich, das war so weird. Und nee, aber
1: das kann man doch mal. Also, okay, du hast jetzt den einen Fall, wo es nicht gut gelaufen ist, aber das kann man doch mal streuen. Also, weil. Man, der Freundskreis sind ja auch immer die gleichen Leute, aber wenn die dann mal so überlegen, dann haben die vielleicht jemanden auf Arbeit oder kennen jemanden, der ja, irgendwie nee, nett das ist. Ich also, finde das, nee, ich find das, das unangenehm. Komisch. Ich ja.
2: finde ja. hm. das unangenehm. Ich würde ich würd nicht verkuppelt werden wollen. Ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich mal verkuppelt wurde. Ich, ja, einmal, aber da war ich 15. <lacht> das hat auch nicht geklappt. Aber, ja, naja. Aber es ist so schwierig. Das es ist, ist ja eine schwierig. große Frage, wo kann man Leute kennenlernen. Ne? Es ist ja. ist ja auch nicht die Frage gewesen.
2: Es ist, es ist sehr schwierig. Ich habe das. Äh, ich, ich kann da ja quasi jetzt nur aus der, äh, aus der einen App, die ich benutze, äh, im Moment reden. Ich, ich schreibe da viel an ja? und ich swipe da auch viel so auf so Kontakt, Ja. aber, ja, aber da kommt fast gar nichts bei rum. Und ich habe mich zuletzt mit äh, einer getroffen, die ich da kennengelernt habe. Also es kommt eben was bei rum, aber mhm. sehr, sehr wenig. Wir haben mich mit einer getroffen, die da äh, die da ist und die hat zu mir gesagt, ihr Postfach quillt über, sie kann das gar nicht ausfiltern, weil sie als Frau da irgendwie von allen aber zu wird. Aber was für ein nettes wird,
1: Kompliment. So. Also dich hat sie ausgefiltert. Ja,
2: das stimmt. Aber, das, aber da quasi überhaupt äh, aufzufallen oder durchzukommen, wenn bei Frauen automatischer immer viel mehr Typen, gerade in so einer App wie da, wo es irgendwie auch viel um... Körpertreffen geht, äh, da, da ist das irgendwie, da ist das, glaube ich, wahnsinnig mühsam.
1: Vielleicht auch mal, ich weiß gar nicht, ob die Person Apps ausprobiert, standest da? War das da weiß rauszulesen?
2: Ich, ich würde es annehmen.
1: Weil vielleicht dann auch mal wirklich eine andere App ausprobieren. Ja. Also so, es gibt wirklich echt viele verschiedene Apps. Vielleicht ja. ist das, muss man das mal probieren und dann, also ich, ich habe wirklich nie mich mit der Person getroffen, wenn ich nicht schon so ein bisschen geschrieben habe. Weil ich finde, man also erstmal für mich persönlich war es so, klar, manche schreiben einfach nicht so gern, texten mhm. nicht so gern, aber das wäre für mich schon ein Ausschlusskriterium. Mhm. Weil ich einfach wahnsinnig gerne und viel texte. Und wenn das so jemand ist, der sagt, du, ich ruf lieber an, weil mir das ist mir persönlicher, dann bin ich halt leider, ist es sofort ein harter Weg-Swipe. <lacht> weil ich will auf keinen Fall, dass mich jemals jemand anruft ja. und bitte texte und zwar viel und schnell. Ja. Wenn, ich, wenn ich irgendwie diese drei Pünktchen da eine halbe Stunde sehe und dann kommt, gut, ja. mache ich sofort <lacht> Schluss. <lacht> da bin ich sehr streng. aber Deswegen deshalb,
2: könntest du nicht mit deinem Bruder zusammen sein zum Beispiel. Das
1: ist natürlich der absolut einzige <lacht> Grund. Ähm, und, aber das haben wir beide auch gemacht. Ja, wir haben geschrieben und ich habe mit den anderen beiden auch geschrieben. Und zwar natürlich lernt man die Person dann nicht richtig kennen und man muss aufpassen, dass man es nicht zu lange macht und sich ein falsches Bild bildet. Ja, ja. Aber ich finde es schon irgendwie, man kann ein bisschen aussortieren. Bin ja. Und wenn du irgendwie ein komisches Bauchgefühl hast und irgendwie es nimmt er sich merkwürdig, kann man sich das zwar immerhin erklären, ja, du vielleicht hattest ja ein Todesfall in der Familie oder so, <lacht> aber in, in den meisten Fällen ist er, auch, ist er oder sie auch einfach merkwürdig. Also ja. da, vertraut da auch ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Wenn euch da irgendwas komisch vorkommt, ist es wahrscheinlich auch komisch. Und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Aber für mich war tatsächlich diese dating Apps super, weil ich noch nie, außer wenn ich richtig besoffen bin, jemanden so im Club oder in der Bar ansprechen konnte. Ja. Und das ist dann meistens der Punkt, wo ich dann am nächsten Morgen neben mir dann aufwache, wo ich offenbar mich um zwei Menschen zu weit gegangen bin an der Bar oder so, weil das war gar nicht, den ich eigentlich gut fand.
2: Warst du gestern Abend blond? Ja,
1: ich meinte jemand anders. Aber es ist dann zu spät. Ähm,
2: also, ich glaube, es klingt wie eine Binse, aber es ist, äh, es ist wirklich der einzige Rat, den man in dieser Situation geben kann, äh, ist einfach ähm, durchhalten. Das Dating ist tatsächlich, und auch Dates finden, ist eine Sisyphos-Arbeit, die sehr viel äh, Geduld und Mühe kostet, aber ähm, ich habe, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre gedatet oder so, äh, hatte da kürzere, längere Beziehungen mit drin, aber nie war, sind sie richtig ernst geworden, bis ich dich getroffen habe und ähm, und dann hat es Zoom gemacht ähm, und das hat uns... Tausendmal jetzt, berührt. <lacht> absolut. Und es ist jetzt die beste Beziehung aller Zeiten nach wie vor. Und äh, deswegen... Gib es nicht
1: auf. Also wenn ihr es wenn wollt, wenn ihr in einer Beziehung sein wollt, ich möchte es auch immer noch mal sagen, muss man auch nicht wollen und muss auch nicht sein. Äh, ja. Dann vielleicht wirklich mal eine andere App ausprobieren. Ja. Ich hatte auch Tinder mal gelöscht, dann wieder installiert, zwei Tage später. dich Also ich hatte auch Phasen mit Tinder. Ja. Was ja auch okay ist. Ja, ich auch. Und dann echt so der Klassiker ist, mit Freunden ausgehen oder, oder selber irgendwas organisieren und all sagen, sie sollen Freunde und Bekannte und Arbeitskollegen mitbringen. Das ist ja dann auch so ein bisschen, dass man einfach insgesamt mal seinen Freundeskreis erweitert und dadurch auch neue Leute kennenlernt. Das kann man schon proaktiv machen.
2: Ja, das stimmt.
1: Und jetzt und ich haben halt seit vier Jahren niemanden mehr gesehen, weil… Wie wir faul sind, aber das Gibt's kann Gibt es andere Menschen oder? Ja, das kann man... <lacht> macht es anders. <lacht> also ihr könnt euch zum Beispiel mal im Freundeskreis überlegen, wollen wir nicht alle mal zusammenlegen und irgendwie eine Bar mieten und dann eine riesen Party machen oder so.
2: Das ist ja ein komischer Plan.
1: Wieso? Das haben wir früher gemacht.
2: Aber das hast du nie mit mir gemacht?
1: Nee, aber so im Freundeskreis immer zu Geburtstagen.
2: Aber wir machen hier ja öfter so Essen und so und versuchen auch mal möglichst viele Leute und einzuladen. Und dann
1: auch immer plus eins, dass jemand mitkommt, den wir noch nicht mhm, kennen und so. Also da kann man auf jeden Fall Leute kennenlernen.
2: Na. Viel, viel Erfolg. Toi, toi, toi an dieser Stelle. Ja,
1: Aber erzähl uns, wie es weitergeht.
2: Unbedingt. Auch für dich wird das Datingleben eines Tages äh, Erfolge.
1: Das war heute spielen. eine sehr lange Folge, da müssen wir ein bisschen aufpassen.
2: Ja. Da passen wir auf. Nicht, dass ihr zu so sehr verwöhnt werdet. Ja,
1: das können wir nicht, das geht nicht. Leute, ich, ich muss strenger mit euch sein.
2: Aber wir freuen uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr es bis hierhin geschafft habt und wir freuen uns, dass ihr uns teilt, dass ihr uns kommentiert, dass ihr uns liked, dass ja. ihr uns empfehlt. Das ist Ganz toll für uns, da freuen wir uns tierisch. Wenn ihr nicht genug von uns kriegen könnt, obwohl wir heute so eine lange Folge für euch gemacht haben, aber ihr sagt, das reicht noch nicht, dann könnt ihr uns gerne auf Patreon oder Apple Podcast abonnieren und da gibt es dann exklusive Folgen, in denen wir sehr viel Lindenstraße gucken, aber manchmal auch paar andere Sachen machen. So zum Beispiel hat Maria ihre große Leidenschaft für Mangas neulich in einer Spezialfolge Anime. erklärt. Äh, für Anime, Entschuldigung. Äh, für Anime erklärt und das ist äh, sehr hörenswert für alle, die das äh, noch gar nicht, nicht eingetaucht sind und aber gedacht haben, vielleicht könnte es interessant sein, aber keinen Zugang finden. Äh, für die ist diese Folge ideal. Deswegen, äh, wenn ihr uns da unterstützen wollt, dann kriegt ihr auch diese Folgen und da freuen wir uns natürlich auch total drüber und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr alle nächste Woche wieder dabei seid.
1: Das stimmt. Bis nächste Woche.
2: Sagt nochmal unsere E-Mail-Adresse.
1: Niemand wird verurteilt at gmail.com.
2: Genau, da könnt ihr uns schreiben. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich die jetzt noch angesagt
1: habe. Ihr könnt hier, ihr könnt uns auch schreiben und äh, auf Niemand wird verurteilt äh, auf Instagram. Ja. Schreibt uns mal nicht so sehr über die Sendung auf unsere Einzelaccounts. Äh, weil, wenn ich dann so zusammensuche, was ich mal vorlesen will oder worüber wir sprechen wollen, rutscht mir das dann immer durch. Also kommt mal lieber zu Niemand wird verurteilt auf Instagram. Ja. Äh, da sammle ich die dann immer alles schön zusammen.
2: Ja, sehr gut. So, machen wir das. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächstes Mal und bis dann. Ähm, passt auf euch auf.
1: Tschüss. Tschüss.